0: So, willkommen zur Unvernunft Live 21. Es gibt jetzt auch zuerst einen kleinen Einschub aus der Postproduktion, denn die Feed-Version dieser Folge braucht einen kleinen Disclaimer. Mein Gast, Nemaidis, gibt uns seine Einschätzung zu Themen wie Strafbarkeit, Widerruf und moralische Einordnung zum Thema Session und Eingreifen. Dieses Thema polarisiert tatsächlich und ich freue mich, dass mein Gast seine Einschätzung mit uns teilen möchte. Dies tut er ausdrücklich als Privatperson im Gespräch mit mir, und dies auch noch mit sehr wenig Vorbereitungszeit. Was Nemaides hier sagt, ist keine Rechtsberatung und soll auch nicht als solche verstanden werden. Ich persönlich finde jedoch, dass seine Perspektive für dieses Thema absolut wertvoll ist und gehört werden muss. Mögliche Quellen und Verweise habe ich in den Shownotes ergänzt. Nemaides sonstiger Background, so interessant er auch ist, ist absichtlich nicht Teil der Sendung. Ich bin mir aber sicher, das können wir alle wohlwollend respektieren. Und nun geht es los mit Folge 21. Hallo und guten Abend zur Unvernunft Live Nummer 21 am Freitag, dem 29.05. Ja, schön, dass ihr wieder da seid und live dabei seid. Auch zum Chat sage ich erstmal Hallo. Und heute wird es ein bisschen anders, denn ich habe genau einen Gast. Ah, den habe ich aber noch gar nicht in der Leitung. Ich erkläre einmal kurz den Modus. Da habe ich einen Gast. Nimaidis wird es sein. Wir werden ein bisschen über das Thema Party eingreifen, wann, kann, darf, muss und soll ich das tun, aus leicht, ich sag mal juristischer Seite betrachten. Mal gucken, wie gut das klappt und danach äh, ja, ist dann hier entweder Ende oder ihr ruft einfach an. Es gibt da eine schöne Rufnummer, die sage ich dann an und äh, dann freue ich mich einfach auf das, was der Abend so bringt. So, und Bevor ich jetzt da die Nummer wähle, mag ich nochmal erwähnen, ich habe tatsächlich einen Pizzadienst bestellt. Und der Blödmann, der kam nicht nach einer Stunde, sondern noch später. Und um Viertel nach acht kam der den hier endlich angefahren. Und ich habe jetzt gerade noch ganz schnell irgendwas gefuttert, damit ich hier pünktlich anfangen kann. Ich klinge also heute ein bisschen schwer. So, und jetzt werde ich mal einfach versuchen, ob ich meinen Gast in die Leitung reinkriege. Wir schauen mal. Hallo. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. So, du bist schon live drauf. Man kann dich hören.
1: Okay sehr
0: schön. <lacht> ich Habe ich die vorgestellt? Ich glaube, ich habe die schon mal vorgestellt, aber das kannst du selber auch nochmal tun.
1: Achso, ja klar. Also ich bin der Nemaidis. Ich bin froh, also es freut mich, wieder hier zu sein. Ich war ja Anfang April schon mal beim Podcast von dir. Da habe ich mich auch schon so ein bisschen vorgestellt. Also 31, Rhein-Main-Gebiet, seit ja, 13 Jahren in der Szene, in der lokalen Rhein-Main-Szene auch relativ aktiv. Und beim letzten... Mal haben wir ja so ein bisschen über ähm, ja, Comedy und auch äh, rechtliche Aspekte geredet und ähm, ich habe mir den im Nachgang auch auch nochmal angehört und äh, beziehungsweise mal so ein bisschen reingehört und ich verspreche, ich werde dieses Mal versuchen, mein Sprechtempo immer mal wieder ein wenig zu entschleunigen, weil äh, ich konnte mir das und teilweise nicht mehr folgen.
0: <lacht> ja gut, aber das ist, wenn man viele Informationen in kurzer Zeit unterbringen will. Äh, heute gibt es kein 30-Minuten-Zeitlimit für dich. In, und ich habe dich ja auch angesprochen und habe gesagt, ich habe hier ein Thema, kannst du mal was dazu sagen? Ähm, ich mag es einmal kurz erklären. Äh, mhm. Es gab hier vor vier Wochen etwa äh, eine Folge mit Discover, das ist jemand, der ist auf seine allererste Party gegangen und das ging so ein bisschen daneben und daraus ist so eine Diskussion entsponnen. Äh, Menschen haben hier angerufen in der Sendung, ich habe ganz viele E-Mails bekommen und da ist so der Kern, auf einer Party spielen zwei Leute und greife ich nun ein, weil ich sehe, das ist so nicht mehr okay oder lasse ich es oder muss ich es vielleicht oder was auch immer ist da der günstige Weg und du bist mir eingefallen als der Mensch, der da vielleicht auch mal so ein, so ein leicht juristisches Auge drauf werfen kann.
1: <lacht> ja, also ich habe mich äh, sehr gefreut äh, über die Anfrage, weil das natürlich ein Thema ist, was mir auch immer wieder ähm, sehr am Herzen liegt. Das bedeutet, dazu sage ich auch gerne etwas. Wie du es ja schon angedeutet hast, wir werden teilweise werde ich rechtliche Dinge sagen. Da möchte ich zu Beginn natürlich nur noch mal hervorstellen, dass alles, was ich jetzt sage, natürlich ohne Gewähr ist. Also es geht um allgemeine Erörterungen, wonach dann bei solchen Partys oder beim BDSM im Allgemeinen bestimmte Dinge oder Gesetze zu beachten sind. Ich äh, treffe in keiner Weise irgendwelche rechtsverbindlichen Aussagen. Das bedeutet, wir sehen es einfach mal so, wie wir sind am Stammtisch sitzen, ein virtueller Stammtisch und äh, ich bin auch einmal nur irgendein Dude, der seine persönliche subjektive Rechtsmeinung äh, kundtut und die ihm weiterbringt, aber wie gesagt, ich gebe natürlich dafür kein Gewehr.
2: Ähm,
0: das, ist ja. auch, das ist auch völlig in Ordnung, und dieser, diesen Disclaimer auch zu sagen, ist auch tatsächlich ganz wichtig. Äh, ganz ehrlich, das muss man dann irgendwie vom Gericht klären lassen und das wollen wir nicht hoffen, dass das mal nötig sein wird.
1: Nee, nee, das war wie gesagt nur wichtig, aber ansonsten äh, sage ich euch gerne meine Meinung dazu. Und ich habe auch, weil ähm, also das ja so ein bisschen umrissen hat, auch überlegt, wie wir das, äh, wie wir, wie das Thema am besten... Äh aufziehen und wenn wir jetzt, also ich möchte jetzt noch nicht gleich in diesen spezialfall der da ähm, thema war dazu kommen wir dann später weil äh, da gibt es eine absolut gerechtfertigte vorhandene moralische diskussion auch äh, innerhalb unserer szene oder sollte es auch geben ich möchte aber ein bisschen weiter ausholen äh, an einem punkt wo eventuell höchstwahrscheinlich noch ähm, ein großer konsens auch da ist
0: dass ich einmal und, ganz kurz unterbrechen weil da kam gerade äh, ein äh, einwand aus dem chat ja. ja, nämlich die Frage, die haben wir be ist beantwortet worden schon letzten Monat, aber äh, wo hast du diese, diese Ausbildung her, dass du hier Aussagen machen kannst? Kannst du das nochmal mit zwei Sätzen vielleicht nochmal erklären?
1: <lacht> ja, also erstmal habe ich ja gesagt, dass ich äh, grundsätzlich keine rechtsverbindliche Aussagen treffe. Das bedeutet, theoretisch kann man es erstmal so sehen, so, man kann mir das glauben. Man, oder beziehungsweise man kann das so sehen, man muss es nicht so sehen, man kann es auch prüfen. Aber ich sage mal so, dass äh, ich äh, habe mich intensiv mit äh, dem Thema ähm, sexuelle Devianzen beschäftigt. Und eben auch den, dem Thema, ähm, wann wird die Grenze beim BDSM und Fetisch äh, oder auch in der Geldherren- oder Findom-Szene zur Kriminalität überspritten, also Deviant ist ja erstmal äh, normabweichendes Verhalten oder Verhalten, das von der Gesellschaft als nicht der Norm entsprechend wahrgenommen wird und dann in diesem Fall als sexuelle Verhaltensweisen, die nicht ähm, als der Norm entsprechend wahrgenommen werden und wann da eben, wann ist es noch Deviant und wann ist es eventuell delinquent, wann wird diese Grenzen überschritten, damit habe ich mich äh, äh, intensiv beschäftigt und äh, habe deswegen dazu eine Meinung.
0: Okay, so, Ich, mein Job ist heute ein bisschen zu bremsen und dir irgendwie Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Aber du, du hast ja schon ein Konzept ausgedacht.
1: Ja, ich habe, also was heißt ein Konzept? Ich habe mir überlegt, dass ich halt mit einer Geschichte
0: anfangen möchte, die
1: die ich erzählen möchte, um eben, wie gesagt, da erstmal etwas weiter auszuholen. Und das ist eine Geschichte, die, die ich erlebt habe und es ist circa acht Jahre oder so etwas her, also da war ich selber seit vier fünf Jahren in der Szene und das, ähm, da bin ich äh, in, eine, in eine andere Stadt gefahren und war da auf einer privaten Inti-Szene so äh, Party so ein bisschen. Ähm, es waren, es war eine kleinere Party, es waren so 30 Leute. Es war auch kein öffentlicher Club, sondern wie gesagt eine Privatwohnung und ähm, es war aber klar, dass es alles Kingsters sind und es war eben auch ähm, vorher kommuniziert, dass äh, das eine Play-Party werden soll und ähm, ja, dann kam man erstmal so an und äh, gerade am Anfang da da versucht die Leute sich noch kennenzulernen, weil eben nicht alle sich überhaupt kannten. Das bedeutet, es ist nicht so wie so privat, dass praktisch äh, von 30, sich äh, 25 schon Best Friends sind und alles einschätzen können, sondern eben, das waren sehr viele unterschiedliche Personen aus anderen Städten. Das bedeutet, es war... Ähm, hatte in einer gewissen Form den Charakter, ich kenne nicht jeden, der auf jeden Fall dort ist und ich kann auch nicht jeden einschätzen oder weniger als die Hälfte und da gab es dann ein Pärchen, die am Anfang dann angefangen haben miteinander zu spielen, was natürlich da am Anfang noch nicht so viel los war die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und letztendlich war es dann irgendwann, die haben gespielt und alle anderen haben dann zugeschaut und das war auch eine sehr ästhetische Sache. Die haben angefangen äh, mit Bondage, das war jetzt äh, der aktive Partner hier jetzt äh, ein, ein Mann und äh, die passive Person war eine Frau und ähm das war alles super schön und man hat auch gesehen, dass es ein intensives Spiel ist. Und dann ging es in Schmerzspiele über. Das bedeutet, in diesem Fall hat der Herr ähm, sie praktisch mit unterschiedlichen Schlagwerkzeugen bearbeitet. Und man hat auch gemerkt, je länger es ging, desto ja, angestrengter war sie. Da war, war schon gut dabei. Und äh, dann aber irgendwann... Beging, äh, begann das Spiel zu kippen und auch die Stimmung äh, äh, zu kippen. Und das äh, begann, als sie auf einmal Wörter gesagt hat, die in dem Kontext keinen Sinn hatten. Das bedeutet, sie sagte so etwas wie Bohrmaschine oder Rasenmäher. Dübel. Und ähm, der aktive Part hat darauf nicht reagiert und hat sie einfach wei weitergeschlagen. Und ähm, das war schon dieser Zeitpunkt, wo ja, ja. So bei den Umstehenden so ein komisches Gefühl entstand und ähm, dann ging aber alles auch sehr, sehr schnell, weil dann schlug er und sie sagte, ich habe hab unser Codewort vergessen. Und daraufhin schlug er weiter. Und daraufhin sagte sie rot, er schlug weiter, sie sagte Mayday, er schlug weiter und dann ist eingegriffen worden von, äh, von, ähm, von, von, von ähm, den Umstehenden. Ähm, wie gesagt, es hört sich jetzt Teil so an, als wäre da sehr viel Zeit vergangen. Das ist äh, nicht der Fall gewesen, das ist relativ schnell passiert. Ähm, es fasst sich dann aber... Ähm, herausgestellt, dass äh, die P zwei zusammen miteinander spielen ohne Codewörter und im Metakonsens, im Consensual non consent und dass zwischen diesen beiden nichts passiert ist, was nicht vom Konsens äh, abgedeckt war zu dieser Situation. Und ähm, ähm, das ist grundsätzlich erstmal die Situation, wie sie, äh, wie sie entstanden ist. Und äh, die haben sich dann auch in einer gewissen Form ein bisschen echauffiert, dass die unterbrochen worden sind und haben dann auch gesagt, naja, die machen das halt gerne. Die, die beiden, die gespielt haben. Okay. Äh, und haben dann auch gesagt, dass sie äh, immer gerne mal testen, wie andere Menschen darauf reagieren oder wie wir darauf reagieren, wenn sie diese Code gesagt. Das bedeutet, das hat sie, haben sie in einem gewissen Form auch absichtlich gemacht. Und ähm, dazu möchte ich halt einfach nur sagen, das ist eine, ähm, es ist das eine, Meta-Consens, Konvention, Non-Consens zu spielen, da kann man äh, auf einer moralischen Ebene sicherlich äh, drüber sprechen beziehungsweise äh, das diskutieren, auch ohne Code wird das spielen, erstmal grundsätzlich kein Problem, aber bitte nur wenn äh, keine Unbeteiligten noch da sind, beziehungsweise wenn alle Beteiligten und Zuschauer sind, partizipieren auch an so einem Spiel, ihren Konsens darauf in eine gewisse Weise geben. Denn die Geschichte, wie sie da abgelaufen ist, ist aus meiner Sicht asozial. Und ich nehme jetzt absichtlich auch so ein hartes Wort, weil es meines Erachtens auch einfach zutrifft. Asozial. Denn dieses Pärchen hat 28 andere Menschen in eine sehr unangenehme Situation gebracht. In eine Situation, bei denen die Umstehenden nicht wussten, ist das noch einvernehmlicher BDSM oder werden die hier gerade Zeuge einer Straftat, wo man sich im schlimmsten Fall die unterlassene Hilfeleistung vorwerfen lassen muss. Ja, also seine Mitmenschen in solch eine Situation zu bringen, die hierzu keinen Konsens gegeben haben, absichtlich, kann man machen, aber dann ist man halt... Genau. Und ähm, ich äh, bringe da immer gerne ein anderes Beispiel, weil ich zum Beispiel jemand, ich stehe unheimlich auf Ohrfeigen. Sowohl aktiv als auch passiv, damit der dominante Part mal schön links, rechts, aus der Hüfte, aus, nix heraus, ohne dass ich es vorher weiß, Part die Fresse, <lacht> finde ich gut. Ja? Und okay. auf meiner Stub schlage ich gerne mal ins Gesicht, äh, wäre wär nichts. aber das ist alles, und alles natürlich im Konsens und finde ich super, Ohrfeigen, Daumen hoch, aber das mache ich nicht im Supermarkt. Und das mache ich nicht in der Innenstadt. Warum mache ich das nicht? Weil die Umstehenden nicht einschätzen können, dass das im Konsens passiert. Und vor allem, wenn dann Leute eingreifen würden, was gut ist, Thema Zivilcourage, gute Sache, ja, und dann kriegen die aber die Reaktion von mir zum Beispiel, was? Ich, ich, wollte geohrfeigt werden, das ist mein ist meine Recht auf sexuelle Selbstbestimmung von meiner Partnerin, wann ich möchte, geohrfeigt zu werden. Ja, Und das praktisch eventuell sogar noch so mache, dass die Person sich angegriffen fühlt. Ja, äh, die fühlt sich dann wie ein Depp. Die fühlt sich wie ein Depp. Und, die, und dann die Folge, diese Person greift das nächste Mal, wenn es dann vielleicht wirklich häusliche Gewalt ist, und dann vielleicht nicht mehr ein. Und das kann sowohl eine Gesellschaft nicht wollen, als auch wir als Subkultur, meines Erachtens nach, wollen das nicht. Und letztendlich ist die Geschichte mit dem Pärchen genau das Gleiche, nur nicht eben die Vanilla-Version, sondern die Kingster-Version. Denn wer weiß, vielleicht greifen einige Partygäste beim nächsten Mal nicht mehr ein, weil sie sich an diese Situation erinnern und dann äh, und sagen so, ja, die wollten das damals doch auch, es war doch in Ordnung, also greife ich jetzt auch nicht ein, obwohl... Mayday gefallen ist. Und dann geschehen Straftaten, und zwar im Schutze einer Szene, im Schutze unserer
3: Szene. Ja, man,
0: man merkt wirklich, dass du da gerade emotional unfassbar dabei bist. Ähm, ja. Äh, das, das Beispiel mit dem Supermarkt war ganz gut. Es ist nämlich doch ein Unterschied, ob ich zu Hause bin oder ob ich irgendwo hingehe. In dem Moment, wo ich eine Location betrete, ähm, genau. unterwerfe ich mich ja gewissen Regeln, die dort nun mal gelten. Um man
1: unterwirft sich allgemein diesem allgemeinen Konsens, der da ist, und der allgemeine Konsens auch bei einer öffentlichen Party kann erstmal nicht der Metakonsens zum Beispiel sein, sondern ist erstmal SSC oder RAK, das ist so ein allgemeines Verhaltensmodell, was wenn man beispielsweise ins Kartonium geht oder äh, in die Grande Opera oder sonstiges, so verschiedene Fetus-Locations, äh, BDSM-Locations, dann äh, wird da ja erstmal ein gewisser Gema äh, Konsens äh, äh, ausgelebt. Ähm, dem man sich auch unterwirft, wie du richtig sagst, wenn man zu einer, äh, wenn man praktisch dort partizipiert. Ähm, dazu kommen wir auch auf jeden Fall nochmal intensiver. Äh, was ich hier nochmal hervorstellen möchte ist nämlich, was ist denn, wenn ein Neuling auf so einer Party ist? Und das war in diesem Fall nämlich auch der Fall. Und mit dieser Person habe ich danach auch lange sprechen müssen. Und ähm, weil ich zum Beispiel, ich habe äh, den SMJG im Rhein-Main-Gebiet äh, zehn Jahre organisiert. Und da haben wir wie überall auch zu Recht bei Personen, die neu in die Szene kommen, immer einen ganz, ganz starken Fokus auf ein SSC, Rack erklärt. Und dass eben es wichtig ist, dass alles, was wir tun, im Einvernehmen und in einem positiven Sinne für alle stattfindet. Und das ist zum Beispiel, um das sicherzustellen, haben wir Sicherheitsmechanismen in der Szene. Wie zum Beispiel Codewörter, wie Mayday. Ne? Das zum Abbruch des Spiels führt. Und wenn man praktisch auf einer Veranstaltung ist und es würde ein Mayday oder ein Code hören, würde der aktive Part aufhören und würde er nicht aufhören, weil du gerade, also du bist gerade gefesselt beispielsweise und dann hört der aktive Part nicht auf und dann wird dir geholfen, die Umstehenden greifen ein. So Und so eine Person, der man das so erzählt, die zum ersten Mal auf so einer Party ist, die so eine Szene mitbekommt, die ist doch danach total verunsichert. Diesen Vertrauensverlust, den diese Person in unsere Szene, in unsere Sicherheitsmechanismen hat, der ist ganz schwer wieder aufzuholen. Und das kann nicht in unserem Sinne sein. Deshalb sage ich immer, Gerade Metakonsens und konsensual Non-Konsens non -Konsens kann auf einer moralischen Ebene immer hitzig diskutiert werden. Auf einer strafrechtlichen meistens gar nicht, weil da gibt es entweder ein Ja oder ein Nein in einer gewissen Form. Ähm, zumindest nachherrschende Rechtsprechung oder sonstiges. Aber im äh, äh, moralischen Sinne kann man da auf jeden Fall diskutieren. Das bedeutet, man kann auch metakonsens konsens ausleben ohne Code-Wörter, Aber das eigene Recht, auch das eigene Recht der sexuellen Selbstbestimmung hört spätestens da auf, wo andere verletzt werden. Und alle, auch Umstehende, die partizipieren in dieser Form, an dieser Szene, müssen in einer gewissen Form einen allgemeinen Konsens darauf geben. Wie zum Beispiel, dass man sich an die Regeln hält, die auf einer Party eben äh, vorhanden sind. Und alleine aus Rücksicht auf die anderen Partygäste hätte dieses Pärchen an diesem Abend einfach mal normal spielen sollen. Und um das nochmal zu überspitzen, doch, ich weiß, ich gehe noch mal
0: kurz raus. Ne? Also du machst das hier weiter. Alles gut. Du, du hast ja. Ich weiß, du hast unglaublich viel. Ne? Mach mal zwischendurch mal atmen. Das ist okay. Ja, okay, okay. Ich zwischendurch mal atmen.
1: Mhm. <lacht> ja, ähm, ähm, ich bin immer ein sehr großer Freund von Visualisierung oder auch Analogien, äh, weil es äh, die Sache immer auch äh, platt auch noch mal darstellt. Und ich meine, wo wir uns glaube ich alle eins wären, ist bei folgendem Szenario. Ja. Entführungsrollenspiel. Entführungsrollenspiel mit Rayplay. Ich entführe jemanden, finde ich geil. Habe ich auch durchaus in einer Art von Rollenspiel auch schon mal gemacht. Ähm, aber das macht man nicht in einem Wohngebiet. Ne? Man kommt mit dem Lieferwagen an, zwei Vermumpe gehen raus, äh, stappen sich den submissiven Part, machen da ihren Tür über den Kopf, schmeißen den submissiven Part in den Lieferwagen und fahren weg. Keiner, glaube ich, wäre wirklich überrascht, wenn diese Person im Verlauf wird, abends noch im Pistolenlauf der Polizei gucken würden, weil eventuell jemand der in diesem Wohngebiet ist, weil es ist ein Wohngebiet, das gesehen hat und zu Recht natürlich die Polizei informiert. Ähm, wenn dann, was es sich herausstellt, ist ein verunglücktes Rollenspiel, weil man eben äh, nicht beachtet hat, dass eben Leute das mitbekommen, dann ähm, weiß man zwar, es besteht keine strafrechtliche Relevanz aber zu Recht wegen dieser Person dann den Einsatz, die Kosten für den Einsatz der Polizei aufmerkt Und das ist auch gut so, weil ähm, eine gewisse Rücksichtnahme anderen gegenüber, die eventuell, wenn Fremde das sehen, werden vielleicht getriggert, weil sie dadurch äh, solche Erfahrungen auch gemacht haben. Das ist halt einfach nicht in Ordnung, ähm, so etwas zu tun. Und ich glaube, da äh, werden wir alle erstmal... Ähm, auf, äh, in dem Konsens, dass das zum Beispiel eine Grenze überschreitet. Ja Und ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, jemand, der auf eine, so eine Veranstaltung kommt, wie eben eine, eine private Party oder auch eine öffentliche Party in bestimmten BDSM und fetish Locations, gibt den Konsens auf, auf die Regeln, die dort vorherrschen. Und wenn jemand zum Beispiel sehr extrem spielt in Grenzbereichen oder also drüber geht oder im meta dann muss diese Person eben auch damit rechnen, dass eventuell... Ähm, andere Leute eingreifen. Und das ist auch in Ordnung so, weil, das ist immer ein, ein Ding und eine Prämisse, die mir wichtig ist, das ist halt meine Meinung, lieber einmal zu viel eingegriffen und vielleicht ein schönes Spiel zerstört, als einmal zu wenig und das Submissive Part ist für immer geschädigt. Ja, und äh, Codewörter, sage ich an dieser Stelle auch immer, sind nicht nur eine Sicherheit für den subversiven Part, sondern auch eine Sicherheit für den Aktiven und für alle Umstände, gerade auf einer Party, weil, ähm, Todwörter äh, in der, oder der, die äh, Abbruchsmöglichkeit gewährleisten, dass alle sich sicher sein können, das ist noch konsensual. Das setzt allerdings natürlich voraus, dazu kommen wir später aber auch noch, dass der submissive Part in der Lage ist, von einem Widerruf Gebrauch zu machen, beziehungsweise ähm, kommunizieren kann, wenn etwas zu viel wird. Wenn das nicht der Fall ist, dazu kommen wir später gleich noch. Wir kommen
0: zu allem aber, später. ist. Oh Gott. Nein, 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 da, da ja, ich ich traue mich ja kaum Zwischensfragen zu stellen, weil ich habe das Gefühl, du hast eh alles auf dem Schirm. Ähm, <lacht> Punkt.
1: Ja, aber wie gesagt, weil du hattest, du hattest ja glaube ich mir auch mal in Gespräch gefragt, was muss denn ein Partyveranstalter machen? Und du hast mich auch gefragt, weil ich ja auch sowohl Stammtische als auch äh, Szeneveranstaltungen organisiere. Und das ist letztendlich äh, auch das Wichtige, äh, was ich als Partyveranstalter sage, was man machen muss. Man muss ein Safe Space schaffen. Und man muss und das schafft man nur, indem man Sicherheitsmechanismen etabliert. Und das ist zum einen, dass immer gewährleistet ist, dass grundsätzlich äh, die subversiven Parts immer eine Möglichkeit haben, abzubrechen. Also es gibt... Ähm, sicherlich Veranstaltungen wie das Knast-Event oder sonstiges, da möchte man speziell in einer anderen konsens spielen. Das ist ein anderes Thema. Aber bei einer normalen Veranstaltung, wo man nicht vorher ein äh, Emblem von äh, Dingen kriegt, die man unterschreiben muss und wo man praktisch Neigungsbogen abgibt und wo das eine überschaubare Gruppe von 10, 15, 20 Leuten sind. Aber, ähm, bei allen Veranstaltungen, die größer sind und wo, die vor allem öffentlich sind und wo die Leute, wo die Leute nicht genau wissen, in welcher Konsensethik sp spielen denn die anderen. Da muss damit wir keine Straftaten auf unseren Veranstaltungen der sexuelle Übergriffe zulassen, muss klar sein, dass ein Abbruch stets möglich ist durch so etwas wie Mayday oder eben Rot. Eine Party, die so etwas nicht hat, da hätte ich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl dabei, an der würde ich selber auch nicht partizipieren. und Ich würde es auch niemandem empfehlen, weil ähm, das ist für mich... Äh, äh, dieser Safe Space, der da sein muss, dass eben klar ist, es ist möglich, äh, für den Submissivfall abzubrechen, dass es da eben eine Grenze gibt, weil die anderen das auch gar nicht einschätzen müssen, können. Und ähm, ähm, jetzt machst äh, du
0: gerade fast eine Pause, ganz kurz. Ähm, du hast gerade gesagt, Knast-Events, okay. da wäre nochmal was, da könnte man eventuell ein anderes Agreement treffen. Äh, aber selbst das haben wir schon gelernt hier im äh, Podcast. Äh, selbst die haben Sicherheitsmechanismen. Im Zweifel ein, äh, ich möchte meinen Anwalt sprechen, was ich unglaublich schön finde, weil es zum Rollenspiel dann auch passt. Äh, ja. Wenn irgendwas öffentlich organisiert ist, ich wüsste nicht, dass ich irgendwann mal was gesehen habe oder irgendwo war, wo es keine, tatsächlich keine Sicherheitsmechanismen gibt. Es gibt sie überall ähm, und ohne die wird es halt problematisch. Ich glaube, so kann man das erstmal zusammenfassen. Genau. Das heißt, wenn ich eine Definitiv. Party mache, muss ich sie haben.
1: Definitiv. Was ich damit nur meinte, ist grundsätzlich, dass es sicherlich Veranstaltungen wie Knast-Events gibt, die in der Kontinen-Ethik einen äh, etwas sehen. Ja, no, noch einen extremeren, also einen, ein bisschen extremeren Weg geht. Aber ich sage halt, äh, sag halt, dass praktisch normal, einer normalen eine normale Veranstaltung, Szeneveranstaltung, muss man grundsätzlich davon äh, den Verhaltensmodellen SSC, Rack und äh, eben Einvernehmlichkeit ausgehen, wo nicht an der Schraube der Einvernehmlichkeit gesch, äh, geschraubt wird. Weil der SSC ist ja sicher und einvernehmlich beispielsweise. Rack schraubt ja an der, an, der, äh, ähm, an, der, an der Schraube in Bezug auf äh, Sicherheit. Und Metakonsens schraubt an der, an der Schraube in Bezug auf Einvernehmlichkeit. Und ähm, auf der normalen, autonomormal also Verbraucher-Szene-Party äh, ist in der Regel immer der Konsens im Vordergrund und äh, da wird nicht an der Einvernehmlichkeitsschraube gedreht. Und das ist auch wichtig. Und da, das muss man auch Voraussetzungen Und zu diesem Konsens den gibt man auch, wenn man auf solch eine Veranstaltung normalerweise kommt, geht. Dass man sich daran auch hält. Und wenn man es nicht tut, muss man eben damit rechnen, dass andere eingreifen, die vielleicht auch auf Selbstschutz eingreifen. Also wenn ich in einer Situation bin und äh, sage, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Straftat ist und wenn ich dann nichts mache und dann danach höre, dass da tatsächlich jemand geschädigt worden ist, mache ich mir auch Vorwürfe. Und deswegen ist es auch übergriffig den Zuschauern oder den anderen Zuschauern gegenüber, weil man so jemand, also in eine solche Situation zu bringen, ist einfach nicht fair.
0: Ja gut, aber jetzt pass auf, fair. wir haben es ja hier mit ganz subjektiven äh, Einschätzungen zu tun. Also der Zuschauer schätzt auch subjektiv ein und hier Frank hat was auf geschrieben. Jeden Fall ich ja auch. Das mag ich mal reinwerfen. Wo steht denn, was ein zu hartes Spiel ist? Also wie kann das der Umstehende beurteilen? Kann er doch eigentlich gar nicht.
1: Nee, kann er nicht. Kann er nicht. Da sind wir, also wie gesagt... Äh, da kann er nicht, was man beurteilen kann in Bezug auf den generellen Konsens auf einer Veranstaltung, ist, ob eben Abbruchsignale kommen oder ob eben ein Codewort genannt wird und ob der aktive Pattern weitermacht. Dann, und das ist eigentlich der Punkt, den ich jetzt mal meine, dann ist ein Eingreifen äh, 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 nicht diskutabel, sondern da, äh, da muss eingegriffen werden. Das ist, das ist erstmal das, das ist auf dieser Ebene, äh, auf der ich jetzt erstmal gerade sprechen will. Wir sind praktisch jetzt schon ein bisschen vorgeprescht, das liegt doch an mir, das gebe ich zu. Aber äh, zu diesem Thema.. Ähm, kommen wir jetzt gleich im Anschluss. Okay, ich ich fasse es in
0: einem Satz zusammen. Kommt ein ja. Codewort, was äh, beim Betreten der Party gilt, ähm, genau. dann ist einzugreifen Punkt. Da gibt es auch gar keine Beurteilung, weil die Beurteilung trifft Ostmann, in dem Moment ist, der ja. passive oder aktive Party, je nachdem wer das Codewort benutzt und er sagt, genau. ich brauche jetzt Hilfe, indem er ruft Mayday oder Rot. Und genau. dann ist noch kein Eingreifen, sondern erst wenn es dann in der aktive Part oder wenn's wenn es dann in irgendeiner genau. Form weitergeht. Und dann das ist das, das ist die Regel Punkt und die gilt, wenn ich dahin gehe. Ähm, da brauche ich auch gar nicht beurteilen, ob ein Spiel zu hart ist oder nicht, sondern genau, ich muss nur genau. einfach hören, da ruft jemand Mayday und dann ist dann ist gut. Das ist eine ganz simple Beurteilung. Ich glaube, darauf genau. können wir uns auch, glaube ich, alle, äh, die auf Partys gehen, verständigen. Wenn das kommt, dann äh, brauche ich auch nichts mehr beurteilen. Ich habe es gehört. Punkt.
1: Vielen, vielen Dank. Manchmal ist es gut, wenn äh, der äh, Gesprächspartner das dann eventuell auch nochmal äh, in äh, dem normalen Deutsch zusammenfasst. Finde ich gut. <lacht> Nein, also das ist genau das, was, äh, was ich überhaupt eigentlich hier den Punkt legen wollte. Bevor wir jetzt zu diesem äh, doch etwas diffizileren Thema kommen, möchte ich hier an dieser Stelle auch erst nochmal eine Lanze für die, für die Szene brechen, weil ähm, wir sprechen jetzt hier über ein doch durchaus strittiges oder negativ konnotiertes Thema. Und wenn man da intensiv drüber spricht, wirkt das im manchmal so, als gäbe es nur das. Das ist nicht der Fall. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass, also gerade, dass wir in der Szene genau über solche äh, Fälle auch sprechen. Aber äh, Land zu brechen möchte ich insofern, weil ich hatte ja erzählt, dass ich mich auch mit einer Studie sehr intensiv beschäftigt habe, die 2016 veröffentlicht worden ist, wo die Szene befragt worden ist. Die private BDSM- und Fetischszene, diejenigen, die... 2015 schon in der szene war haben da vielleicht auch mitgemacht da haben insgesamt 2345 menschen aus der bsm und für die szene mitgemacht und zwei fragen möchte ich da jetzt gerade mal vorlesen raus. und eine frage war stellen sie sich vor sie befinden nee, Moment, das war nicht äh, jetzt doch, doch noch die Frage für mich
3: also
1: stellen sich vor sie befinden sich in einer session mit ihrem partner in ihr partner in nutzt kein Codewort und gibt nicht zu erkennen, dass ein Problem besteht. Ihr Partner In reagiert jedoch anders als sonst und Sie sind unsicher, ob ein Problem besteht. Wie reagieren Sie? Und daraufhin, äh, da haben äh, 1726, also sprich 74 Prozent gesagt, ich unterbreche das Spiel. 557, also 24 Prozent, sagten, ich spiele ausschließlich passiv, kann ich in diese Situation kommen. Wobei man sagen muss, auch ein aktiver Part kann ich nennen, auch ein aktiver Part kann abstützen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, 25 machten keine Angabe, 5 haben nicht geantwortet und 32, also etwas über einen Prozent, sagten, ich mache an dieser Stelle weiter. Und das meine ich mit Land zu brechen für die Szene, weil das ist, finde ich, eine Frage, die hat was mit gesunden Menschenverstand zu tun. Weil, das, äh, weil ich denke, wir sind uns alle einig, dass wenn wir mit äh, PartnerInnen äh, sexuell interagieren, dann machen wir das aus einer, aus einer positiv, aus einem, mit einem positiven Sinn. Wir wollen, dass wir alle eine schöne Zeit haben und auch wenn das im Nachhinein vielleicht erst der Fall ist. Aber zumindest ist eine, irgendwie eine positive Konnotation da und es bedeutet, wenn ich unsicher bin, ob das gerade noch positiv ist, ob ein Problem besteht, dann ist doch die logische Folge, dass man innehält und das klären möchte, weil man möchte seinen Partner ihn ja nicht schädigen. Und äh, da fand ich es dann äh, interessant, dass hier tatsächlich die absolute Mehrheit gesagt hat, ich Unterbreche auch, weil ich halt nicht sicher bin, ob ein Problem besteht. Das meine ich mit Land zu sprechen. Und ähm, äh, das Zweite war dann nämlich genau auf diese Situation äh, ausgelegt. Nämlich, da war die Frage, stellen Sie sich vor, Sie befinden sich auf einer BDSM- und Fetischparty und schauen bei einem Spielszenario zu. Plötzlich ruft das submissive Part Mayday und der aktive Part nach Umgehendheit weiter. Wie reagieren Sie? Daraufhin sagten 85 Prozent, also 1.992, ich greife ein. Entweder persönlich, oder durch andere, wie zum Beispiel Freunde oder Leute, die diese Spielenden kennen, oder durch den Location-Besitzer, etc. Ne? 221 sagten Sonstiges, wobei da auch erkennbar war, dass diese äh, in irgendeiner Form in, äh, eingegriffen hätten. Äh, 62 haben keine Angabe gemacht und 70 sagten, ich greife nicht ein. Das ist praktisch ja das, was wir gerade eigentlich gesprochen hatten, dass wir uns da eigentlich hoffentlich alle einig sind. Der empirische Studie zufolge wären sich da drei Prozent nicht einig oder würden das anders sehen. Und ähm, da habe ich äh, mir auch mal die Begründungen genauer angeschaut und ich äh, möchte da ein, ein zwei gerade mal so ein paar mal kurz vorlesen und erlaube mir diese auch ein Sie, wenig zu Lass mich mal kurz
0: Zwischenfragen, die Studie, kann man die irgendwie verfügbar machen?
1: Also die kann man auf jeden Fall, also die kann man ganz normal kaufen. Ich glaube, die gibt es nicht ähm, äh, zurzeit, also die gibt es nicht online, also die kann man jetzt nicht online kaufen oder als E-Book, aber die ist ganz normal äh, 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 erhältlich auf Amazon oder, oder okay, beim ich Verlag. Okay,
0: mal, dass ich von dir dann irgendwie einen Link oder sowas kriege und wen das wirklich brennt interessiert, der kann sich das Ding besorgen.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Und ähm, die Begründung war zum Beispiel, dass einer gesagt hat, ich greife nicht ein, wenn ich ein Mayday höre, und der macht weiter, weil es kommt auf die Situation an. Eine Strafe ist eine Strafe. Solange der Dom kontrolliert agiert, sehe ich kein Problem. Dazu sage ich halt einfach nur, dass ähm, das ist eine Situation, wo eine Strafe passiert, die nicht konsensual ist. Und, äh, zu sagen, und da kann man nicht sagen, es kommt darauf an, in der sofern, dass solange der aktive Party Straftat kontrollierter geht, also eine kontrollierte Vergewaltigung, eine kontrollierte Körpersverletzung, dann sehe ich kein Problem. dem äh, möchte ich ganz klar widersprechen. Ähm, ein anderer sagte, ich greife nicht ein, weil auf Partys gilt grundsätzlich, niemand greift in das Spiel anderer ein. Und da möchte ich ganz klar sagen, nein. Diese Prämisse gibt es nicht. Das ist nicht der Fall. Denn wenn Straftaten passieren, dann greifen wir auf Partys natürlich ein. Wir lassen keine Straftaten zu. Das bedeutet, niemand greift in das Spiel anderer ein. Kann man in dieser, ähm, 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 in, in dieser Sache so nicht einfach äh, stehen lassen. Also wir greifen ein, wenn man sieht, dass hier jemand geschädigt wird, wenn Straftaten passieren, der Konsens überschritten wird. Ähm, genau. Ein anderer erwähne zum Beispiel, dass es unterschiedlich ist, je nach kommerzielle, öffentliche, private Party oder Bekanntheit der Personen, dann möchte ich natürlich sagen, das ist völlig irrelevant für die Frage, ob man eingreift oder nicht. Relevant ist, ist der Konsens da, ist es Straftat oder nicht. Relevant ist nicht, ist das öffentlich, ist das privat und vor allem auch nicht, wenn es eine Szene-Bekanntheit ist, dann darf der das. Das ist auf jeden Fall, sind keine Faktoren, die da eine Rolle spielen sollten, ähm ein anderer sagt noch, ich greife ein, abhängig davon, wie gut ich, nicht ein, abhängig davon, wie gut ich die Person kenne und einschätzen kann, ob das noch ein konsens ist. Dazu muss man sagen, Meta-Konsens in der finalen Auslebung ist strafbar, Darauf, also in der finalen Auslebung möchte ich dazu sagen, darauf möchte ich an dieser Stelle nicht, nicht stärker eingehen, weil es ein eigenes Thema ist, aber ich kann in dieser Fall mal kurz Werbung machen. Ich war jetzt letztens in einem Podcast von Not Vanilla, Marken Koko, die ja auch bei dir waren, da haben wir über rechtliche Basics und dann auch sehr intensiv über Meta-Konsens und Consensual Non-Consens gesprochen. Ja, mal Grüße
0: wer an dieser Stelle.
1: Gerne, und wer das mehr interessiert, der kann sich gerne diesen Podcast dann auch noch mal anschauen. Und das geht halt in diese Richtung, weil einer sagt auch, ich greife nicht ein, weil das zum Spiel gehören kann. Ja, es kann aber auch nicht zum Spiel gehören und deswegen wieder lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und die letzte, die ich vorlesen möchte, ist ich habe genug Frauen gecovert, die nicht auf mich gehört haben, wozu einschreiten, sind selber schuld, wenn sie sich an Deppen binden. Also ich denke, dass diese Meinung äh, entbehrt sich jeglichen Kommentar. Also ich hoffe einfach nur, dass das auch von diesen 3% nicht die Mehrheitsmeinung ist, weil äh, das ist natürlich äh, wäre sonst höchst bedenklich. Aber wie gesagt, es sind auch nur diese 3% und da bin ich ja schon zufrieden oder beziehungsweise es freut mich sehr. Dass wir, Sebastian, da jetzt äh, vorhin von diesen Konsens äh, finden konnten, zwischen uns beiden zumindest, dass eben an dieser Stelle eingegriffen werden muss, wenn ein Widerruf kommt durch Mayday oder sonstiges und dass wir weitergemacht wird, dass dann geholfen wird.
0: Okay, ich ähm. mag mal kurz die Gegenposition auch einfach mal reinwerfen, ja? weil es ja. gibt ja durchaus Gründe, warum Menschen sagen, da eingreifen ist generell doof und blöd. Ne? Ja. Ähm, ich lese das einfach mal genauso vor, es ist ein bisschen länger ist von Thiemel. Wie lässt sich deiner Meinung nach verhindern, dass Gäste, die ein, fremdes, die, in ein oh Gott. die in ein fremdes Spiel eingreifen, nicht selber übergriffig werden, etwa auch gegenüber den Subs? Ich stelle mir vor, wie ich als Sub im Spiel, wo ich völlig im Rausch und hilflos bin, sehe, wie irgendein Fremder meinen Dommen die Peitsche wegnimmt, weil er meint, da wäre irgendwas doof. Ich als Sub würde das doch hochgradig bedrohlich äh, finden. Äh, einige benutzen die äh, vermeintliche Hilfe leider für ihre eigenen Ego-Trips. So. Ich glaube, das ist gar keine Hilfe in dem Moment, weil erstmal kommt ja Ansprache.
1: Ja, nee, das ist, ganz, das ist, das ist gut, weil das geht jetzt praktisch in, das geht jetzt in die Tiefe. Also wie gesagt, mir war vorhin jetzt wichtig, diesen Einkommen, weil ähm, man muss äh, gerade was das als angeht, unterscheiden. Und zwar unterscheiden zwischen, einem, zwischen einer strafrechtlichen und einer moralischen Betrachtungsweise. Und ähm, die strafrechtliche war jetzt grundsätzlich erstmal, dass wenn es zu einem Widerruf kommt, durch eben sowas wie ein Codewort, da muss man aufhören. Das trifft aber auf den jetzt dargestellten Fall von Themen nicht zu, weil sie ja in dieser Form dann gerade nicht widerrufen hat, sondern praktisch jemand anderes die Einschätzung hat, dann ist es nicht genug und dann eingreift. Das bedeutet, das ist erstmal fernab von dem, was wir bisher gesagt haben. Das bedeutet, es widerspricht grundsätzlich erstmal nicht dem, was wir bisher äh, abgeklärt haben. Das bedeutet, wir gehen jetzt aber gerne in die Tiefe. Ähm Strafrechtliche und moralische Betrachtungsweise. Ähm, die strafrechtliche zu so einer Situation erstmal ist, dass der aktive Part ähm, da ähm, grundsätzlich, ähm, dass das unproblematisch ist, beziehungsweise ist, äh, dass, ich, dass ich davon ausgehen würde, dass es da niemals zu einer Verurteilung kommt, wenn es eben nicht zu so einem Widerruf gekommen ist. Ähm, äh, strafrechtlicher Natur, weil es geht hier immer um die Einwilligungserklärung. Ne? Das wird eine Einwilligungserklärung bedeutet, die kann ausdrücklich oder die kann konkludent passieren. Ich muss auf sexuelle Interaktion, auch auf die Körperverletzung und sowas, muss ich grundsätzlich erstmal ein Einverständnis geben oder einwilligen. Das kann ich, indem ich sage, ja, ich möchte, dass du mir auf den Arsch legst, dann, dann ist das ausdrückliche. Einwilligungserklärung, aber es wäre ja fernab jeglicher Lebenserfahrung, wenn man das jedes Mal machen müsste. Ne? Also mal so: Okay, das ist gerade halt geschlagen. Okay, jetzt den nächsten Schlag darfst du auch machen, den nächsten darfst du auch machen, den darfst du auch. Ach, das, ja. Mal, das wäre ja fernab jeglicher Lebenspraxis. Und dementsprechend ist es geht das auch konkludent. Konkludent bedeutet, es ergibt sich aus dem Gesamtkontext. Dass eben äh, die Einwilligung, die vorhin auch gegeben worden ist, die immer noch besteht. Wenn die nicht mehr besteht, dann ähm, ist es auch wichtig, konnte der aktive Partner das erkennen? Oder liegt ein Erlaubnistatbestandsirrtum vor? Beispielsweise dass der Täter oder die Täterin darüber irrt, dass eine Erlaubnis vorliegt, darüber irrt, dass eine Einwilligung noch vorliegt. Ähm, und äh, zum Beispiel auch der Fall, der ja Ursprung dieser Diskussion war, da war es ja so, dass ähm, er auf eine öffentliche Veranstaltung gekommen ist mit einem Pärchen, hat sich so ein bisschen deren Obhut begeben und hat im Verlaufe des Abends mit einer Dame gespielt. Und da ging es eventuell ein bisschen zu weit oder er hat dann auch gemerkt, okay, ähm, das ist zu intensiv und danach kam es zu einem, zu einem Absturz. Und da kann man zu Recht erstmal auf eine moralischen Komponente der aktiven Person, der Dame vorwerfen, die hat mehr Dachkenntnis, sie hat mehr Erfahrung. Sie wusste, dass er in dem Sinne ähm, noch nicht lange in der Szene ist. Sie hätte da einfühlsamer reagieren müssen. Das, das kann man auf einer moralischen Ebene vorwerfen. Auf einer strafrechtlichen Ebene ist es aber theoretisch so, dass ähm, da, es ist nicht zum Widerruf gekommen, beziehungsweise aus der Situation konnte sie erstmal, äh, zumindest so, wenn ich das per se unterstelle, weil wenn man beispielsweise seinen Arsch weiterhin hinhält, auch nach einem Schlag, dann wäre das zum Beispiel so wie konkludente Einbildungserklärung oder das Aufrechterhalten der Einbildungserklärung. Und das ist auf, auf einer strafrechtlichen Perspektive auch unglaublich wichtig. Weil was wäre die Folge, wäre das nicht so, dann würde der Gesetzgeber bzw. der Staat ja seine Mitbürger, Bürgerinnen oder die Bürger, BürgerInnen äh, absolut bevormunden. Ja? Weil ähm, grundsätzlich sagt man, ähm, alle sind erstmal mündige Bürger. Innen. Und sie haben die Verstandesreife und die Urteilsfähigkeit ähm, zu ähm, ähm, erstens auf sexuelle Interaktion ähm, und eben auch Körperverletzung einzuwilligen. Sie haben die Verstandesreife und Urteilsfähigkeit und sie haben auch die Verstandesreife und Urteilsfähigkeit von einem Widerruf gebraucht zu machen beziehungsweise ihre Meinung zu ändern und um zu sagen, jetzt möchte ich das nicht mehr. Davon geht man grundsätzlich erstmal aus. Und das praktisch diese Verstandesreife von Urteilsfähigkeit abzusprechen als Staat oder als Gesetzgeber, in der Folge, es strafrechtlich sanktioniert wird, da sind die Herausforderungen sehr, sehr hoch und zwar zu Recht. Die sind dort zum Beispiel überschritten, wenn es um Kinder geht. Da sagt man, keine verstandesreife Urteilsfähigkeit, um auch SM-Handlungen zum Beispiel einzuwilligen. Das ist bei Jugendlichen eingeschränkter. Das ist bei Personen nicht vorhanden, wo man sagt, die sind absolut geistig äh, eingeschränkt, dementkranke, sonstige können auf diese Handlungen auch nicht einwilligen. Aber da sieht man, in was für einer bewegen Das bedeutet der Ort, Moment, Normal, da, Moment ich, ich
0: breche das mal runter. Das heißt, ich, gehe, ja,
1: voll.
4: Ja, ich also, gehe
0: auf eine Party. Ich kriege gesagt, Mayday ist ein Cordwort, das kannst du benutzen zu deinem Schutz. Sage ich das nicht, der Gesetzgeber geht davon aus, ich bin in der Lage, das zu benutzen, ich wurde darüber aufgeklärt, und dann äh, ist das andere eine erstmal eine Einwilligung. Punkt.
1: Aus einer strafrechtlichen Perspektive muss man Strafrecht. wirklich das sagen. Okay, moralisch ist es andere. anderes. Strafrechtlich, aber die Sache ist, dass ich möchte nur noch mal herausstellen, dass es auch gut so ist, weil wenn es nicht so wäre, dann würden wir uns von der Rechtsstaatlichkeit sehr stark entfernen und eben wirklich die, die Bürger, Bürgerinnen und Bürger in ihren Rechten beschränken, weil ich ja theoretisch, und es ist ja eigentlich auch in der Situation so, wenn ich das praktisch sehe und ich greife in der Situation ein, jetzt weiß ich das ja auch aus, aus einer moralischen Sicht, dann gebe, nehme ich mir ja in einer gewissen Form das Recht heraus, zu sagen, ich kann besser einschätzen als der submissive Part, was der gerade noch möchte oder nicht. Das ist auf einer moralischen Ebene, kann man darüber diskutieren, dazu kommen wir gleich, auf einer strafrechtlichen, also auf einer Gesetzesebene ist es aber richtig, dass man da auf jeden Fall sagt, nein, das kann das Strafrecht nicht. Das ist auch nicht das, die Aufgabe des Strafrechts oder ähm, ein allgemeines Lebensrisiko, was es ja ist, zu sanktionieren. Also das ist ein allgemeines Lebensrisiko, dass man, wenn man sexuell mit anderen interagiert, dass da Dinge passieren, die einem neu sind, die, die, wo man neue Erlebnisse hat. Und das im Vorfeld zu sanktionieren oder beziehungsweise äh, würde eine Befrommung gleichkommen. Und es ist gut, dass das theoretisch-strafrechtlich der Fall ist. Das bedeutet, die Situation, wie zum einen jetzt erstmal ähm, ähm, der eine Gast er erzählt, hat, wäre aus einer strafrechtlichen Pers Perspektive, nach meiner Rechtsauffassung, würde es dann nicht zu einer Verurteilung kommen, weil man, äh, äh, weil eben die Einwilligung in dieser Form noch vorhanden war, beziehungsweise nicht widerrufen wurde. Und
3: jetzt, so, und jetzt mal kurz
1: eine kurze
0: ganz kurze dran. Pause atmen, mal durch, ein bisschen langsamer. Im Chat ist schon der ein oder andere, der sagt, das ist ihm ein bisschen zu schnell.
4: ja, mal durch, ja Ich, das ich ja. weiß, dafür ist ja mein ja, Job ja, heute,
0: ja. bremsen. Ähm, ich ich Du machst mal jetzt 30 Sekunden Pause, es gibt so einen Punkt, da kam jetzt ein, zwei, dreimal, da hätten Menschen gerne Belege zu allem, was du sagst. Jetzt muss ich sagen, das hier ist ein Podcast und das ist genauso wie, ich sag mal, wenn du eine Talkshow im Fernsehen hast, da sagen die Leute auch, was ist, ihr Statement ist. Wenn man da wirklich Einzelbelege haben möchte, das kann ich hier nicht anbieten. Also ich sag hier, jede Aussage wird belegt durch die und die und die Studium. Das übersteigt das Format, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb bitte jeder schätzt selber ein, wie, wie weiter das hier, ähm, ich sag mal, für bare Münze nehmen will ist ein, ist ein falscher Begriff, aber äh, es ist tatsächlich so. Äh, man, es ist jetzt keine Anleitung von dir, das stimmt und das stimmt nicht, sondern genau, es ist am noch genau, es ist subjektive Meinung plus nochmal eine Meinung. berufliche äh, ja, Erfahrung, sage ich jetzt mal, um da ohne jetzt zu viel zu sagen. Das muss jeder für sich selbst beurteilen. Das hier ist keine abschließende, äh, äh, keine abschließende Beratung, die jetzt sagt, so passt es. Ich glaube, die kriegt man genau. wirklich erst vom Richter in dritter Instanz, der dann endgültig sagt, so ist es und nicht anders.
1: Ich wollte gerade sagen, auch, und eventuell erst in dritter Instanz, also nur weil praktisch etwas eine Meinung ist, heißt das noch lange nicht, dass der erste Richter oder der erste Staatsanwalt oder der erste Polizeibeamte, der damit zu tun hat, diese Meinung auch hat oder das halt nicht anders einschätzt und etc. Deswegen ist es immer natürlich eine subjektive Rechtsmeinung, die ich einfach jetzt hier als Stammtischteilnehmer empfehle, weil ich darum gebeten worden bin, dass ich meine Meinung dazu sage. Das ist ja genau das Ding. Und das tue ich. Ähm, wobei ich natürlich zu bestimmten Dingen, äh, Sachen jetzt theoretisch auch, äh, die also ich weiß nicht, ich habe den Chat jetzt nicht nebenbei, jetzt offen, aber ähm, eigentlich wollten wir jetzt praktisch auch auf die moralische Betrachtungsweise nochmal kommen. Weil da, und das ist nämlich genau das Ding. Beim Strafrecht habe ich ja eben gesagt, da, da habe ich die Meinung, dass man das so sehen kann oder so, also dass man das so sehen kann, dass es so ist. Bei, bei einer moralischen Betrachtungsweise gibt es letztendlich kein richtig und kein falsch. Ähm, das bedeutet, unterschiedliche Also jeder kommt aus unterschiedlichen, Meinungen, unterschiedlichen Erfahrungen oder Meinungen, die man hat, oder Argumente, die man für wichtiger erachtet als jemand anderes, zu unterschiedlichen Meinungen. Und das ist auch in Ordnung. Es ist, es ist halt nur wichtig, dass man darüber diskutiert. Und zwar dann auf einer Basis, wie ich habe eine Meinung, du hast eine Meinung, die mag unterschiedlich sein. Aber dennoch gehen wir als Freunde oder zumindest nicht als Feinde aus dem Ra Ra Raum raus oder nehmen das jetzt persönlich. Ähm, das bedeutet, auch in dieser Situation ist es so, dass äh, ähm, es völlig in Ordnung ist, eine andere Meinung zu haben. Und es ist, wie gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch. Wichtig ist aus meiner Sicht, auch aus meiner moralischen Sicht, dass immer, wenn da was passiert, wie zum Beispiel, ich greife ein oder ich greife nicht ein, dass es aus einer positiven Konnotation heraus passiert. Dass es passiert, weil ich letztendlich etwas Gutes erreichen möchte oder weil ich gerade das Gefühl habe, hier stimmt etwas nicht. Also natürlich ist es das ist der Punkt, davon, dass man was
0: wohl, dass man wo erstmal wohlwollen unterstellen sollte. Ja? Also wenn jemand irgendwie sagt, hier ist das noch okay, was du da gerade tust, dann will der mich ja nicht ärgern damit in der Regel, sondern der macht sich Sorgen. Und das genau, ist ja sich was an sich erstmal was ein, ein schöner Wesenszug.
1: Und natürlich ist es auch eine art und weise, wie man es macht. Also ich meine, wenn man den aktiven Partner wegfährt und dann selber Beispielsweise äh, körperlich wird, dann ist es natürlich was ganz anderes, als wenn man praktisch äh, irgendwie erstmal versucht, vorsichtig, äh, in dem Sinne, also da, da gibt es ja ganz viele äh, Abstufungen von, aber da möchte ich jetzt erstmal auch nicht sagen, das eine ist richtig und das andere ist richtig. Weil moralisch gesehen kann man darüber diskutieren, es ist wichtig darüber zu diskutieren, aber es ist auch in Ordnung, wenn andere Leute andere Meinungen haben. Aber wenn man zum Beispiel in einer Form spielt, auf einer normalen Party. Nehmen wir beispielsweise The Private-Play-Party, ne? wo zum Beispiel ganz wichtig, wie immer, es ist und Rack. Ne? Und wenn dann da jemand beispielsweise ist, der sehr intensiv spielt. ja, ähm, Beispielsweise so, dass äh, Submissive Part ist absolut bewegungsunfähig, habe vielleicht noch ein Klebel drin, sodass unbedingt nicht gesehen wird, dass eine Abbruchmöglichkeit da ist. Es wird so intensiv gespielt, dass äh, der Submissive Part ins Subspace kommt, anfängt zu fliegen. Man sieht, der ist körperlich weg, der könnte nicht mehr widerrufen, selbst wenn er oder sie wollte. Ähm, und äh, Oder ähm, ähm, und man spielt eben da sehr, sehr extrem. Dann Stopp, mal, da ich jetzt, nicht auch
0: Stopp mal, da mache ich jetzt die Kapitelmarke. Das ist jetzt der Fall. Ähm, der submissive Part ist zwar technisch noch in der Lage, ähm, im Codewort zu sagen, aber er tut es nicht, weil er ja im Subspace ist und er kann es in dem Sinne geistig nicht mehr, sage ich mal, leisten, dass er das, das, das machen Dann ist er
1: technisch nicht mehr in der Lage. Das ist richtig. dann ist er technisch ja nicht mehr in der Lage also er kann einmal nicht, das subversive Part kann es nicht mehr sagen, weil man einfach weg ist. Das ist eine Situation, genau. äh, die gibt es. Ja, aber ich sag mal so, weil ich damit meinen wollte, ich habe deswegen extra die PVP genommen und wenn dann praktisch ähm, ein Pärchen so intensiv spielt, ja, und ähm, in, äh, man muss davon ausgehen, wenn man auf so einer Party ist, dass das vielleicht auch Leute sind, die zum ersten Mal da sind. Ja, und die zum ersten Mal so sind. Für die ist das dann eventuell super intensiv und ich finde, dann haben, das unterstelle ich jetzt erstmal, das sind Leute, die dann sehr die vielleicht auch schon mehr Erfahrung haben, die so intensiv spielen, da haben auch grundsätzlich diejenigen, also, aber das ist jetzt komplett meine Meinung, ja, das ist nur meine Meinung, haben die Erfahrenen, die auf so einer Party sind und intensiv spielen, in einer gewissen Form auch eine Fürsorgepflicht gegenüber diesen Neulingen, für die diese Party zum Beispiel auch gedacht ist, die PPP, ähm, die nicht in Situationen zu, 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 zu bringen, wo sie eben tatsächlich sich die Frage stellen müssen, ist das hier in Ordnung oder was sehe ich hier gerade, ist das eine Vergewaltigung, das kann auch zu Schäden führen bei den Zuschauern in einer gewissen Form. Und, ähm, ähm, das, da, aber das ist, wie gesagt, eine rein moralische Komponente oder eine moralische Frage. Und es ist in Ordnung, die Meinung zu vertreten, nö, ich gehe dahin ich äh, bezahle genauso mein Geld, ich mache hier einfach äh, mein Ding und da hat keiner äh, was zu machen. Das ist eine Meinung, die man haben kann und über diese Meinung kann man diskutieren. Und äh, es, es gibt auch, äh, es, äh, es gibt auch die Meinung, dass man sagt, so, okay, nein, da sollte man vorsichtiger sein, man sollte im Sinne auch auf die äh, darauf achten, dass man niemand anderes in eine unangenehme Situation bringt, indem man eben irgendwie eine Situation hat, wo nicht mehr klar ist, ob der Konsens vorhanden ist. Das ist auch eine Meinung und die ist auch in Ordnung. Und wichtig ist, dass man ins Gespräch kommt. Äh, dass beide Meinungen auch ins Gespräch kommen und dass beide Meinungen auch offen sind für die Ansicht der anderen Meinung.
0: Ja, also, also ich, ich vertrete. das ist aber ja halt
1: jetzt meine, meine Ansicht.
0: Also ich vertrete ja, das ist mal was Persönliches den, Stand, äh, den Standpunkt. Wenn ich auf einer Party spiele, dann habe ich eine Nebenwirkung, nämlich ich spiele auf einer Party. Und äh, ich hab, versuche nicht nur Sub im Blick zu haben, sondern auch meine Umgebung so ein bisschen im Blick zu haben. Einmal, damit ich nicht irgendwie, wenn er, äh, wenn jemand mit dem Glas an mir vorbeirennt, ihm das Glas aus, äh, weghaue. Ne? Das ist eine, ein ja. Punkt. Äh, aber so ein bisschen die Stimmung im Raum, weil das ist ja das, was ich eigentlich auch möchte. Ich möchte ja nicht mich auf einer Party isolieren und für mich alleine sein und äh, alles ausblenden, dann kann ich es nämlich auch zu Hause machen. Ich gehe auf eine Party, um genau. auf eine Party zu sein. Das ist mein ganz meine persönliche Ansicht an der Stelle. Und ja, es macht auch Spaß, ein bisschen mit der Umgebung und dem Drumherum zu spielen, indem man eben ne, sich so ein bisschen leiten lässt. Da sehe ich aber auch wieder eine Gefahr. Das heißt, nämlich als DOM lasse ich mich antreiben und habe vielleicht nicht mehr so die Kontrolle bin in meinem DOM-Space drin. Also, ne, das auf jeden ist, Fall. Da habe ich ja auch noch mal so einen ganz anderen Punkt. Äh, vielleicht höre ich das Mayday dann noch nicht mal mehr. Keine Ahnung.
1: Ja, äh, solche Situationen gibt es. Also da wurde mir auch mal von einer Situation erzählt, da hat mir eine, ähm, ähm, jemand aus der Szene, also eine Dame erzählt, dass sie eben auch mal in einen Dom-Space rein ist oder praktisch in so einem Dom-Blackout, weil sie... Ähm, ähm, unglaublich auf Ritzen steht und hat dann halt ihn mit einer Rasierklinge geritzt und ist Blutfetischistin und dann war das auch noch das Blut da und dann war sie so hin und weg, dass sie praktisch selbst in so eine, in eine Trance rein ist und einfach weiter geschnitten und geschnitten und geschnitten und geschnitten, und geschnitten hat und äh, praktisch gar nicht mehr auf äh, er, also das, das Gegenüber nicht mehr ein Partner, Spielpartner war, sondern theoretisch das Objekt der Regierenden, also Trump, objektifiziert in einer nicht guten Art und Weise. Und das ist zum Beispiel auch äh, ganz klar strafrechtlich relevant, wenn dann beispielsweise der sukzessive Partner dann, ähm, weil, sie, weil sie dann in der Situation, das hat sie auch gesagt, nicht mehr gehört hätte, wenn er von seinem Codewort Gebrauch gemacht hat. Und das ist natürlich eine absolut kritische Situation.
0: Ja, also ich will dann, glaube ich, auch, dass mir jemand mal auf die Schulter fasst und sagt, hier, ja, kommst du noch klar, ne? Das Problem ist aber, ich sehe Menschen grundsätzlich als fehlbar. Mich selbst und alle anderen um mich herum auch. Und ja, äh, genau. ne, da, da kann ich noch so klare Regeln haben. Und ganz ehrlich, das ist ja auch ein ganz Teil des Spiels, so wie es fehlbar. Deshalb habe ich hin und wieder die Gelegenheit, sie zu bestrafen, ja. ja, ähm, ja. Und ähm, aber ich muss mir halt eingestehen, das gilt halt für mich genauso. Und das Vertrauen auf einem sicheren Raum auf einer Party, wo ich weiß, okay, selbst wenn ich da Mist baue, äh, mir wird keiner die Peitsche aus der Hand nehmen. Aber wie gesagt, eine leichte Ansprache. Äh, was ich nochmal empfehlen mag, ist so ein: äh, Hier alles gut, ich hab dir mal einen Schluck, äh, hab dir mal ein Wasserbrei gebracht, du siehst gerade angestrengt aus. Ne? Kurze ja. Unterbrechung, mal eine Minute Gedanken, der Mensch freut sich vielleicht noch, dass er mal einen Schluck zu trinken kriegt und das ist vielleicht auch der Moment, wo er wieder klarkommt. Das kann man freundlich machen. Es geht nicht um diesen bösartigen Peitsche aus der Hand schlagen, du Arschloch, und mach, mach so nicht weiter. Das sollte es geben. Aber ich glaube, das ist dann wieder was, das muss dann der Veranstalter auch klären.
1: Genau. Also mir letztendlich war, ist bei diesem Thema eigentlich wichtig, dass ich hoffe, dass wir grundsätzlich einen Also da hoffe ich tatsächlich, dass wir einen gemeinsamen Konsens haben in Bezug auf die Sache, dass wenn es zu einem Widerrufzeit des Submissiven Part kommt, durch eben so etwas wie ich nutze ein Codewort, und der aktive Part macht weiter, dass äh, dann eingeschritten wird, weil das gehört einfach zu den Sicherheitsmechanismen unserer Szene. Und da liegt es an jedem Einzelnen, ähm, dafür Sorge zu tragen, dass eben diese Sicherheitsmechanismen funktionieren und eben wirklich sexuelle Übergriffe, Grenzüberschreitungen, die nicht gewollt sind, eben nicht toleriert werden. Ähm, alle anderen Sachen mit äh, zu extrem spielen und jemand fühlt sich dabei unwohl, ähm, und greift deswegen ein, das ist eben eine sehr, sehr starke moralische Frage und Komponente, wo es kein, wie gesagt, kein richtig und kein falsch gibt. Und äh, da mag jeder andere Meinung haben und ist doch okay. Letztendlich ist es immer eine Abwägungssache. Auf der anderen Seite habe ich halt für mich auch auf einer moralischen Komponente die Prämisse, dass ich grundsätzlich lieber einmal zu viel eingreife, ähm, als einmal zu wenig.
0: Ja, ich, ich habe es ja schon vorher gesagt. Äh, ne, manche werden enttäuscht dass wir hier keine, keine genauen Anleitungen sagen können. Das ist richtig, das ist falsch. Äh, BDSM nee, nee. ist halt unglaublich viel Gefühl und Feingefühl füreinander ja. auch. Ne? Und, ähm, also als, ja. na, äh, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in irgendeiner Form boshaft ist auf einer Party, also, also als genau. bösartig handelt, die ist verschwindend ja. gering. Ich, ähm,
1: ich hoffe es. Zumindest haben wir empirische Ergebnisse Ergebnis jetzt auch eher ja gesagt mit dem gesunden Menschenverstand. Ja, also. Ich hoffe, wie gesagt, ähm, eigentlich, also wie gesagt, es ist, ist, ist ein schwieriges Thema.
0: Ja, auf jeden Fall, das, deshalb reden wir ja drüber und deshalb räume ich ja dafür auch ein bisschen Platz hier in der Sendung einfach frei, weil es schwierig ist und weil ich wirklich viel Feedback dazu kriege und zwar wirklich von, von ganz links, wo es bis Fall. Ist, ganz rechts da ist die ganze Bandbreite dabei. Äh, viele ordnen sich so ein bisschen in der Mitte ein, aber sagen auch, hm, ich weiß nicht genau ich was und ihre, wie. Ja. Und äh, das ist ganz schwierig. Ich habe hier noch ja. ein Ding von, von Sarah, das mag ich, das steht hier schon seit fünf Minuten, das ach, seit zehn Minuten schon, das muss ich mal kurz vorlesen. Wie ja. ähm, sagt: äh, ich wende mich immer direkt an die Sub und frage, ob alles okay ist. Das empfinden manche Doms als Einmischung, aber äh, das ist mir Pups. <lacht> die meisten Subs ja. kommen äh, hinterher zu mir und bedanken sich dafür, dass ich aufmerksam war.
1: Auf jeden Fall, weil es würde ja kein, auf jeden Fall keinen Sinn machen, einen aktiven Paar zu fragen. <lacht> und wenn man da Zweifel hat. Ähm, das, äh, Wie gesagt, es geht... Das hatte auch ich aber darum, auch schon.
0: Bitte? Das hatte ich aber auch schon, dass dann Leute zu wie gegangen sind und ja. gesagt haben, ist bei dir alles okay. Und dann stand ich auch erstmal wie, wie ein Ochs vom Pferd. Was geht denn jetzt ab? Ähm, gibt, auf der anderen Seite, alle? auch da die Überlegung, der Mensch meint es ja nur gut. Genau. Und, ne, das dass sie sagt, das nee, das nee, der wichtige. soll mal weitermachen, dann ist das super, ja. weil dann hat der ein gutes Gefühl und ich genau. auch und... Ähm, dann ist das in Ordnung. Ähm, da muss man genau,
1: genau das ist nämlich das Ding, äh, die positive oder die, dass man im Wohl, äh, in, in, in einem positiven Sinn praktisch agiert, ist wichtig. Und ansonsten muss man einfach sagen, sind solche Situationen, aus meiner subjektiven Sicht, dem allgemeinen Lebensrisiko zuzuordnen. Und ähm, gerade wenn allgemein Lebensrisiko sind alle Leute unterschiedlich, sind alle anders. Und man hat dann eben das Risiko, dass jemand sich so sehr, so Angst hat, um den submissiven Part, dass er diese Person sich nicht anders zu helfen weiß, als irgendwie zu intervenieren. Und das ist auch irgendwie in Ordnung. Dass, dass diese Gefahr entsteht auf einer öffentlichen Party, wenn man super den spielt, gehört halt einfach auch irgendwie dazu. Und das ist auch in Ordnung, so genau auch umgekehrt. Äh,
0: Sub nimmt kein Codewort. Dom sieht auch noch halbwegs gut aus. Schlägt ja. mit der fetten Peitsche ja aber immer wieder auf die Nieren. Und ich weiß ganz genau, das macht man nicht. Ähm, das, für, das kann zu Schäden führen. Bin ich an der Stelle nicht sogar verpflichtet, da jemanden vor Schaden zu bewahren? Immer wieder drauf. Schön in die Nierengegend, wird schon blau alles.
1: Okay, also das ist ja glaube ich jetzt etwas, wo wir jetzt wissen, das ist, äh, ist der allgemeine Konsens auf der Szene, dass das äh, theoretisch gesundheitlich ähm, sehr bedenklich ist und praktisch äh, SSC sowieso und ähm, in einer gewissen Form für, ähm, vielleicht auch sogar Rack schon verlässt, weil praktisch, äh, ich glaube, schon bekannt ist, äh, medizinisch gesehen, man sollte nicht konstant auf die Niere schlagen. Und äh, wenn ich das, also gut, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wenn ich praktisch äh, das jetzt sehen würde und würde sehen, okay, das ist ein absolut nicht safe Spiel, das ist, wäre das ja. Das wär, ist ja nicht so wie jetzt beispielsweise bei dem äh, Beispielsfall von Temel, wo sie einmal nur intensiv gespielt haben ähm, und sie halt einfach weg ist und dann jemand eingreift oder sonstiges. Sondern das ist ja tatsächlich, dann sehe ich, okay, ich kann auch aufgrund objektiver Kriterien sagen, dieses Spiel ist gerade nicht safe. Und dann würde ich auch als Partyveranstalter, würde ich behutsam. Also ich würde praktisch nicht wegziehen, aber ich würde behutsam das Spiel unterbrechen. Ich würde wahrscheinlich auch mit allen äh, dann intensiv darüber sprechen, warum ich das tue. Und ähm, dann aber sagen, dass das halt einfach etwas ist, was auf, auf der Veranstaltung wie hier äh, nicht, äh, äh, im Rahmen dessen nicht äh, funktioniert. Dass man in, in einer Art und Weise spielt, die nach objektiven Kriterien ganz klar nicht safe ist. Wenn sie das machen wollen, und man kann auch auf dieses Risiko einwilligen, man kann das konsensual machen, dann machen sie es aber nicht auf meiner Veranstaltung. Weil, also wenn ich wirklich Also ich habe also,
0: also Wissen aufgrund meiner Ausbildung, was weiß ich, ich bin Arzt, Sanitäter oder sonst irgendwas oder und habe einfach ein gewisses Wissen, dass ich möglicherweise mehr weiß, als das, was die zwei da gerade machen, dass das gerade eine ganz doofe eine Idee ist. Sachkenntnis. Das hast ist ein sehr schöner Begriff. Überlegen Sachkenntnis, die hätte ich tatsächlich ganz gerne mal bei ganz vielen Dingen ähm, äh, Genau, also die begründen, die, ich halte die für einen guten Grund, dann auch wirklich einzuschauen. Also die Frage ist, muss ich, wenn ich diese Sachkenntnis habe, muss ich dann etwas unternehmen oder kann ich auch einfach aus dem Raum gehen? Ist das nicht dieser Punkt, unterlassene Hilfeleistung, sage ich mal?
1: Ähm, also unterlassene Hilfeleistung in dem Sinne, ähm, wenn, wenn du siehst, dass theoretisch eine Straftat passiert, dann ähm, musst du ja beispielsweise, wenn du siehst, dass jemand auf der Straße verprügelt wird, musst du die äh, äh, Polizei rufen. Wenn du das tust, nicht tust, wirst du unterlassen Hilfe lassen. du tust das beispielsweise ein Polizeibeamter, der eine Garantenstellung hat, ne, der dafür verpflichtet ist, dann wirst du sogar Körperverletzung durch unterlassen. In diesem Fall ist es aber theoretisch so, dass es erstmal, ähm, wenn man auf die Niere schnickt, per se erstmal nicht uh, eine strafrechtliche Handlung ist. Also es ist, keine, es ist trotzdem eine Körperverletzung, auf die rechtfertigend eingewilligt werden kann. Nur, Auch
0: darauf, ähm,
1: das geht? Kann ich, da, ich kann da einwilligen? Ich verweise an dieser Stelle auf den Podcast von Not Vanilla, äh, da haben wir darüber sehr intensiv gesprochen, aber letztendlich ist so, alle also Körperverletzungen ist nochmal anders als Freiheitsbera also Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und so etwas, wo jeweils aus dem Tatbestand sich ergibt, dass das nicht gegen den Willen passieren, äh, dass das gegen den Willen passieren muss. Das bedeutet, man kann niemanden äh, mit dem Willen vergewaltigen, weil das ist dann Geschlechtsverkehr. Man kann niemanden <lacht> äh, mit dem Willen äh, einsperren, weil sich aus der Natur der Sache ergibt, dass ähm, ähm, der Zweck. Der, der, Freiheits und, äh, ähm, der Freiheitsberaubung eben die Überwindung eines entgegenstehenden Willens ist. Und deswegen geht es nicht mit dem Willen. Ja? Das bedeutet, objektiv ist äh, eine Frau in den Käfig und ein Mann in den Käfig sperren, die das möchten, ist objektiv. Vom Tatbestand her keine Freiheitsverordnung. Tatbestand ausschließlich ein Verständnis. Der Unterschied ist allerdings bei Körperverletzungen. Bei Körperverletzung wie zum Beispiel die Schlaghimmel auf die Niere, ist objektiv betrachtet grundsätzlich eine körperliche Misshandlung oder eine Gesundheitsschädigung. Und dementsprechend ist der objektive Tatbestand erfüllt, aber der könnte scheitern an der Rechtswidrigkeit, weil man rechtfertigend darauf eingebildet hat. Das ist ein Rechtfertigungsgrund, wird aber an einer, unteren, äh, einer anderen Stelle im Prüfungsschema geprüft. Und und, um, da gibt es verschiedene Voraussetzungen daran und worauf, worauf man jetzt hier vor allem anspielt, ist die Sittenwidrigkeit, Weil das ist ein super wichtiger Paragraf für uns, der 228 StGB, Körperverletzung mit Einwilligung, Körperverletzung ist in Ordnung, wenn sie nicht gegen die guten Sitten verstößt. So, das stellt natürlich die Frage auch, was sind denn die guten
0: Witten? Ja, Das ist doch sehr schwammig jetzt. Ja, das ist doch
1: hier ein moralischer, schwammischer Begriff. So, man hat nur das Gefühl, dass der Richter Pi mal Daumen entscheidet, das verstößt gegen die Sozialmoral oder das äh, Denken aller Gerechtdenkenden und das das ein anderes Mal ein anderer Richter sieht das anders. Ähm, ist aber tatsächlich relativ klar definiert durch Rechtsprechungen äh, durch den BGH, was gegen die guten Sitten bei Körperverletzungen verstößt im BDSM, bei juristischen Handlungen, also tatsächlich für die Fallgruppe. Wie gesagt, wer das jetzt stärker interessiert, empfehle ich den Was Vanilla podcast um es ganz kurz runterzubrechen, gibt es zwei Grenzen. Und das ist einmal die Heranreichung oder die Vollendung einer, einer, eines schweren Verletzungserfolges. Also ich kann nicht darauf einbelegen, dass ich mein Augenlicht verliere, dass ich mein Gehör verliere, dass ich meine Fortprenzungsfähigkeit verliere, dass ich dauerhaft entstellt bin, dass ich in Sichtung kam oder Lähmung verfalle. Um, und äh, dass ich ein wichtiges Glied meines Körpers verliere. Ein wichtiges Glied ist jeder Knochen, der mit einem Gelenk mit einem anderen Knochen verbunden ist. Darauf kann ich nicht einwilligen. Das sind aber krasse Dinge. Ja? Also alleine würde mich jetzt mal, jetzt gehe ich mal davon aus, dass die meisten, die das hören, sagen, so, okay, auf so einen Verletzungserfolg habe ich jetzt im BDSM eigentlich nie abgesehen. Das wurde übrigens in der Studie auch gefragt. Da haben äh, nur 0,0, also da waren 99,9 Prozent, die gesagt haben, das haben sie nie gemacht. Äh, dass so ein Verletzungserfolg eingetreten ist, der die Grenze zur Sittenwidrigkeit überschritten hätte. So, und das zweite, die zweite Grenze ist eben die konkrete Todesgefahr. Das bedeutet, wenn in der Körperverletzungshandlung in sich eine konkrete Todesgefahr innewohnt, ist die sittenwidrig und nicht einwilligungsfähig. Sprich, die Körperverletzung an sich würde nicht gerechtfertigt sein durch eben eine rechtfertigende Einwilligung, wenn eine konkrete Todesgefahr besteht. Eine konkrete Todesgefahr besteht grundsätzlich, äh, aber nicht bei einem Schlag auf die Liere. Jetzt äh, erstmal beziehungsweise, also beziehungsweise jetzt meine Auffassung, allerdings bin ich auch kein Mediziner, also ich möchte das gerade nochmal kurz relativieren. Wenn es schief geht am Schluss. Ja, und jemand ist tot. Da muss man Ex ante immer sich anschauen. Bestand in der Körperverletzungshandlung eine konkrete Todesgefahr, ja oder nein. Aber ähm, äh, das ist immer das Ding. Äh, Körperverletzung im BDSM, wo die Verletzungshandlung kon eine konkrete Todesgefahr innewohnt, auf die können wir nicht einwilligen. Das bedeutet, ähm, das wäre tatsächlich auch eine Straftat in Form von einer vorsätzlichen Körperverletzung, die wenn sie zum Tode führt, der dann nicht beabsichtigt ist. Äh, gefüllt in einer Körperverletzung eine Todesfolge. Das bedeutet aber, da sind erst die strafrechtlichen Grenzen tatsächlich überschritten. Und ähm, ansonsten ist dementsprechend alles andere ist abgedeckt vom Einverständnis bzw. von der Einwilligung des subjektiven Part. Das bedeutet, wenn ich dann aber einschreite, hat das was von einer Bevormundung und in gewisser Form muss ich, äh, muss ich für mich selber aus einer moralischen Perspektive da auch tatsächlich dann auch einen, einen Grund sehen. Aber theoretisch würde ich den sehen bei wirklich wiederholten, wenn ich wirklich sehe, ein Spiel ist, auf, äh, ist äh, anhand von objektiven Kriterien, die ich im Kopf habe, nicht sicher oder wirklich auf einer nicht guten Art und Weise gesundheitsschädigen, weil ich auch zum Beispiel das Gefühl habe, das passiert
0: nicht okay. gewollt. Sondern ich, die, die Botschaft ist angekommen, du vertiefst ja, okay, das jetzt gut. immer weiter Sorry. und weiter und weiter. Ja, ja, ja. Okay. Ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, dass du, du möchtest das nochmal untermauern, das, das verstehe ich auch total, ja, ja. Okay, aber ich glaube, ja. die, die, die Message ist da. Ich habe hier noch mal so ein Ding gerade rausgesucht. Ja. Da merkt man auch schon wieder, ist ja ganz viel Subjektives mit drin ne? von, von Frank. Äh, können wir mal von den eindeutigen Dingen wie bei Salesforce, Lebensbedrohlich etc. wegkommen? Ja, hat er recht. Äh, es wird hart auf einer normalen, ist Empathie gespielt. Muss ich eingreifen und kann ich rechtlich belangt werden, wenn ich nicht eingreife? Also welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt? Also da geht es halt wirklich um diesen Punkt, muss ich was tun, wenn ich das Gefühl habe das ist nicht okay, was da läuft. Oder kann ich auch den Raum verlassen, wenn es jetzt nicht diese, diese ganz schwere Schwelle überschreitet?
1: Das ist tatsächlich eine, eine schwierige Frage und ich wünschte, ich könnte sie mit einer klaren Antwort äh, beantworten. Aber das ist in dieser Form auch nicht möglich, weil ich nämlich auch einfach sage und das ist nämlich genau das. Ich spreche immer von einer von meiner subjektiven Meinung. Aber das hast du. Äh, das hat man ähm, auch. Ähm, bei Kommissariaten, bei verschiedenen Polizeibeamten, das hast du bei Staatsanwaltschaften, die andere Meinungen oder Rechtsmeinungen haben und äh, die dann eventuell zu einem anderen Urteil kommen und sagen, okay, ich, ich eröffne die Strafanzeige aus diesem oder jenem Grund oder ich klage es an oder auch nicht. Auch wenn man beispielsweise sagen kann, aufgrund von höchstrichterlicher Rechtsprechung äh, ist das nicht angebracht oder beziehungsweise wird es irgendwann scheitern beispielsweise. Und ähm, das ist halt immer die Sache. Ich meine, das Problem ist, ich kann auch deswegen darauf keine klare Antwort geben, weil ich ja auch nicht weiß, wann zum Beispiel Frank in diesem Fall, glaube ich, dieses Gefühl hat. Also ich muss mir die konkrete Situation anschauen, um dann sagen zu können, dass, es gibt zum Beispiel auch Leute, ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, dass irgendjemand das so ist, aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die haben zum Beispiel einfach die Einschätzung, das ist schon nicht mehr in Ordnung, ich muss aus dem Raum raus oder ich muss agieren, wo einfach es überhaupt noch in keinster Weise problematisch ist. Oder es und dann gibt es aber auch Situationen, wo es eventuell problematisch ist. Das bedeutet, man kann das nicht pauschal sagen, weil natürlich ich auch nicht den Leuten, die dann diese Abwägung treffen, in den Kopf schauen kann und, äh, und ich die Situation auch nicht vor mir habe und auch nicht sehe, ja okay, da muss man jetzt eingreifen oder da muss man nicht eingreifen. Deswegen bin ich jetzt bei diesen extremen Fällen auch in einer gewissen Form, weil ich halt da sagen kann. Ja. Da muss man eigentlich haben. Bei allen anderen Sachen tut mir leid, das gehört zum allgemeinen Lebensrisiko dazu, kann man leider nicht äh, sagen, okay, du, so, wenn du dich so verhandelst, bist du rein. Wenn du so, dich so verhandelst, dann brauchst du keine Sorgen machen. Das ja, äh, ist halt leider nicht möglich. Ich,
0: ich sag mal so, ich, ich, mal diesen, ich bin ja auch nicht alleine, wenn ich da zusehe. Ne? Du hast es eben okay. schon gesagt, da sind Menschen um mich herum. Mit denen kann ich mich absprechen. Mit denen kann ich Auf reden und gucken, hier, das wie findet ihr das, reden, was ja. ist da? Und dann kann man auch gemeinsam zu einer Einschätzung kommen.
1: Theoretisch dieses Feedback holen beziehungsweise oder andere auch, wie die Situation einschätzen, ist sicherlich eine, eine gute Taktik in
2: so einer Situation. Okay.
0: Wie gesagt, man ist nicht alleine damit, man kann mit Menschen sprechen, man kann sich ein bisschen rückversichern und in der Regel <lacht> klärt sich das. Ich sage mal ja. so, das will ich jetzt als ganz konkrete Empfehlung mal mitnehmen. Man ist nicht alleine. Ich bin auf einer Party, da sind auch andere Menschen und dann kann man da zu einer Lösung kommen. Und hm. Das muss schon ein sehr schräger Abend sein, wo ja. alle betrunken sind und keine Ahnung was. Ähm, oh, apropos betrunken. Also wenn ich jetzt so wie verhaue und habe da meine drei Gläser Rotwein getrunken, dann bin ich doch eh nicht mehr dazu in der Lage, dieses Spiel vernünftig zu machen. Das ist zumindest so eine einhellige Meinung, wenn ich auf einer Party harten Alkohol konsumiere und davon ein bisschen mehr und merke, ich schwank schon so ein bisschen. Und das ähm, hat was mit Zellen zu tun, ne? Naja, der Punkt ist dann der, also ich wünsche mir dass dann, jemand sagt, pass mal auf hier, Sebastian, das geht mal so gar nicht, weil das widerspricht dann unserem moralischen Standpunkt, dass wir nämlich mit klarem Kopf spielen. Ja. Die Frage ist, ähm, äh, ja, darf ich dann überhaupt noch spielen? Um doch also, so als letztes Ding noch einen rauszuhauen, weil das ist gar nicht so unrealistisch.
1: Das ist nicht so unrealistisch. Ich meine, ähm, mit 2,0 Promille wird man schuld und ne? Mit 1,1 schafft man nicht mehr. Aber theoretisch ist es so, dass wenn man ähm, ein bisschen was getrunken hat, ist, auch, ist ja auch immer. Man muss ja auch sagen, ist, aber man kann auch wieder da keine pauschale Antwort sagen, weil es gibt ja auch Menschen, also Alkoholiker, die beispielsweise erst ab einer bestimmten Promillezeit überhaupt normal agieren können. Und nur weil die praktisch diese Krankheit haben, kannst du ihnen nicht verwehren, sie dürfen kein BDSM ausleben und sie dürfen nicht SM spielen. Weil wenn du jemand nur mit 1,1 Promille überhaupt vernünftig agieren kann, kann ähm, könntest du dem ja, dann würdest du ja, wenn du praktisch so eine Grenze ziehst, diesen Personen verwehren grundsätzlich Sexualität auszuleben, weil man sagt, du kannst es nicht mehr äh, sicher machen oder sonstiges. Das äh, ginge natürlich nicht. Und bedeutet, Und Man muss immer individuell auch die einzelne Person anschauen. Ähm, wenn es um strafrechtliche Relevanz geht, wenn es um jetzt eine Party geht, würde ich jetzt grundsätzlich sagen, ist das, wenn man wirklich auch Spiele spielt, Bondage oder verschiedene Sachen, wo, wo man tatsächlich einen, äh, einen Wachengeist haben sollte, dann ist, geht das in die Richtung, wie aus meiner Sicht auch, das mit den Nieren auf Dauer. Das ist ein Punkt, wo man als Partyveranstalter oder auch als Umstände sagen kann, äh, wir haben einen allgemeinen, Ko allgemeinen Konsens auf der Party, der eben auch be beinhaltet, dass wir grundsätzlich äh, nach objektiven Kriterien handeln, die äh, sicher sind. Oder wo man sagen soll, wenn da wirkliche Bedenken sind, was zum Beispiel ist, wenn jemand schwankt und nicht mal laufen kann, wenn der dann anfängt, mit einer, auch mit einer Gerte oder sonstiges jemanden verprügeln zu wollen, dann... Ähm, denke ich, ist da ist das aus meiner Sicht gerechtfertigt, da praktisch sozusagen so behutsam, natürlich nicht übergriffig, sondern meistens ist es besser, wenn man auch an, an den Verstand der Person äh, appelliert und äh, theoretisch mit der Person darüber spricht, auf welchem Grunde man da jetzt vielleicht auch Bedenken hat. Und meine Erfahrung ist, dass, wenn man das tut, die meisten von sich aus äh, eigentlich dann auch sagen, okay, ja, stimmt, fast recht, vielleicht äh, bei der nächsten Party. Ja, aber da man, wenn jemand wirklich so angetrunken ist, dass ich es merke, dann wäre das für mich auch ein, ein Grund als Veranstalter oder als Gastgeber, dem ja wichtig ist, dass ähm, alles, was passiert, in Ordnung ist und dass es auch eine gute Atmosphäre ist, würde ich ähm, für mich dann Rechtfertigung sehen, auf diese Person zuzugehen und äh, meine Bedenken
0: zu äußern. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja, das ist auch eine, eh nochmal eine ganz andere Perspektive, weil wenn ich was veranstalte, irgendwie, ich habe dann auch mal das Gefühl, ich bin mittelbar für alles haftbar, was da passiert. Ne? Also habe ich schon, ne, habe ich immer diese Zwickmühle, wie viel Freiraum gebe ich denn meinen Gästen? Möglichst viel natürlich. Auf der anderen Seite will ich mir nicht hinterher sagen, dass, im Moment, Sie haben ja einen Fight Club aufgemacht und haben hier, zwei Leute sind tot. Ne? Ja, ähm, klar, ja. da, da, das passiert nicht. Ne? Das muss man auch ganz klar und ehrlich sagen. Wir gehen hier wirklich in die Extreme rein. Und gucken uns die Fälle an. Auf der anderen Seite, wenn es jedes Wochenende in Deutschland, sage ich mal, 100 Partys gibt und auf jeder Party sind, was weiß ich, 50 Leute, äh, dann habe ich schon 5000 Leute, die irgendwie interagieren und zwar jede Woche mal auf 10 Jahre hochgerechnet und dann ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo mal richtig scheiße gebaut wird, die ist dann da. Ne? Auf jeden Fall ist die da. Ne? Und du hast Fall. auch mal Leute, die schlechte ja. Laune haben, weil sich gestern von ihrer Freundin getrennt haben oder verlassen wurden und die kommen mit einem emotionalen Ballast da noch mit hin äh, ne, und wollen sich ablenken. Und dann, ne, keine Ahnung. ja äh, Und wie gesagt, wenn du das auf, ich sag mal, 100.000 mögliche also Interaktionen hochskalierst, dann ist auch einer dabei, wo einfach mal das Ganze in eine ganz falsche Richtung geht. Und für diesen Fall, da finde ich, da muss die Szene da sein, auf die muss man sich so ein bisschen verlassen können, dass man sagen kann, okay, ja. ähm, trotzdem passiert da nichts. Weil ganz ehrlich wenn wir mal ehrlich sind, wenn, stell dir mal vor, eine BDSM-Party und jemand verreckt da fürchterlich und 50 Leute haben drumherum gestanden. Wenn die Bild-Zeitung das mitkriegt und da ein halbes Jahr rumpoltert, dann haben wir ganz schnell neue Gesetze, ne, ist jetzt meine Befürchtung, ja, das, die dann dazu ja. führen, dass auf allen Partys plötzlich irgendeine Regel gilt, die uns überhaupt keinen Spaß mehr macht.
2: Ja.
1: Ja, wobei ich natürlich erstmal nochmal sagen muss, dass äh, wir mit der Rechtslage hier in Deutschland, auch gerade im weltweiten oder auch im europäischen Vergleich, äh, sehr
2: zufrieden sein können,
1: weil theoretisch sehr, ne, also sehr vieles äh, in Ordnung ist von der Einbildung abgedeckt im Vergleich zu Großbritannien oder sonstiges als die Rechtslage ganz anders. Aber ähm, ja, ich denke, ähm, um jetzt hier vielleicht auch dann abschließend auch nochmal zu sagen, dass äh, ich weiß, dass das eine sehr hitzige Diskussion ist und ich, das war, glaube ich, ein harter Tober gerade, die Diskussion, auch so gefühlt jetzt so für mich. Und ich meine, auch von den Rückfragen aus dem Chat, die, habe ich auch gemerkt, das ist halt äh, etwas, wo jeder auch tatsächlich sehr emotional eine Meinung vielleicht auch hat, aufgrund von eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat. Und ähm, mir wichtig ist, dass man da im Gespräch bleibt, in der Diskussion, ähm, dass, man da für, äh, dass wir uns im Klaren sind, dass wir so gut wie möglich versuchen müssen, dass in unserer Subkultur, in unserer Szene Sicherheitsmechanismen funktionieren. Und natürlich habe ich gerade am Anfang sehr stark über die Fälle gesprochen, die, wo jeder vielleicht sagen würde, natürlich ist es, muss man da einschreiten. Das muss man auch im Einzelfall sehen und da ist es in Ordnung, wenn man unterschiedliche Auffassungen hat. Das wäre komisch, hätten wir da nicht unterschiedliche Auffassungen.
0: Das ist ja der Punkt, das ist ja auch der Punkt, wir haben ja eine Diskussion über dieses Thema auch in den letzten Wochen, ne? Und äh, ich ich, na, ich war immer so ein bisschen jetzt auch unter Druck, ich muss dazu mal was sagen. Und das ist aber ganz schwer, weil ich kann keinen hundertprozentigen Standpunkt äh, vertreten. So, jetzt machen wir folgendes, Jetzt haben wir dir über eine Stunde zugehört und du hast unfassbar viel gesagt. Du hast so viel gesagt, wie sonst dir in drei Stunden nicht gesagt wird. Also äh, mit dem Redetempo, wenn wir uns zusammensetzen für eine, für eine lange Folge, ne, dann muss ich mal gucken, dass ich dir vorher irgendwie ein bisschen was ins Glas tue. <lacht> Mal gucken, Nein, ich, ob das
1: wirkt. Ich, 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 ich muss zugeben, das Gespräch war auch für mich so intensiv. Ich habe mir währenddessen äh, irgendwie so nach, nach einer Dreiviertelstunde ähm, an einem kleinen Whisky gedrückt. Er hat nicht, aber,
0: er äh, hat nicht geholfen. Ähm,
1: <lacht> er hat nicht geholfen, sehr gut.
0: Ja, es ist aber es, ist aber, es ist okay. Ja? Also, und jetzt, der Punkt ist jetzt der, ich werde jetzt gleich in ein paar Minuten, werde ich hier die Leitung aufmachen und jeder kann hier zu Wort kommen. Das ist okay. Man kann ja anrufen und dann kann halt man erzählen, was was man möchte und seine Meinung kundtun. Fall. Ich nehme keinem Übel, wenn er sagt, ich vertrete dir und die Meinung. Ich vertrete meine Meinung. Ich auch, auch Ich vertrete meine Meinung zum gewissen Grad auch. Deine kennen wir jetzt auch, zumindest zum Großteil. Ähm, <lacht> ähm, das ist auch so ein Punkt. Da mag ich mich jetzt gar, ja. da mag ich gar nicht zu neutral sein. Auf der anderen Seite wird hier niemand angegriffen. Das ist schon mal vollkommen klar. Auf jeden Fall. Auf und jeden Fall, ja. jeder Mensch hat auch einen Grund, warum er zu einer Meinung kommt. Und vielleicht hat, wenn jemand als, als Top schlechte Erfahrung gemacht hat, dann ist ihm das ja passiert und er handelt deswegen. Und das ist auch in Ordnung, diese Erfahrung zu haben und auch hier zu teilen, finde ich. Hm? Gut. Ähm, so, wie machen wir das jetzt? Du hast mir Musik geschickt. Nein, magst, magst du noch was Abschließendes, noch mal was Abschließendes sagen? Dazu, ja. Ich, ja, ja, natürlich. Das
1: letzte, das letzte Mal habe ich ja, ähm, ne, da war ja so ein bisschen aufgeteilt, die eine Hälfte habe ich über Comedy gesprochen, was ich auch gemacht habe und über das andere über, äh, über das Rechtliche, so ein bisschen aufgrund meiner Lecture-Performance, die ich auch in der Szene mache. Heute waren wir ja sehr, ähm, beziehungsweise waren wir ja vor allem im rechtlichen, bzw. in äh, moralisch auch sehr interessanten und diffizilen Themen, also sehr ernsten Themen und da habe ich mir gedacht, habe ich jetzt nochmal einen, ähm, weil ihr immer fragt nach einem Übergangssong, habe ich dir jetzt einen geschickt, den ich ganz passend finde. Vor allem auch, weil er, wir ähm, müssen anspielt, dein letzter Gast, äh, ähm, der hatte nämlich auch erwähnt, dass er ja der ICD11 der jetzt im letzten Jahr verabschiedet worden ist, ein bisschen was für uns geändert hat. Und deswegen finde ich den, den Song so passend, weil er nämlich genau das äh, thematisiert. Und es ist ein Experiment, aber wir werden mal schauen, ob es
0: funktioniert. Ja, du hast mir noch nicht so wirklich verraten. Du hast mir den MP3 geschickt und hast gesagt, spiel das. Und dann habe ich geraten, <lacht> was du wohl vorhast. Und dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen. Also der Techniker in mir hat dann gesagt, oh Gott, Latenz und andere Probleme, das kann jetzt voll schief gehen. Und der Haken an der ganzen Sache ist, für den Podcast muss ich es auch noch rausschneiden, weil da kann ich ja kein, keine Musik laufen lassen.
1: Ja, ist in Ordnung. Das ist jetzt praktisch nur was für die Live-Leute. Ja, scha 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 schauen wir mal, ob, <lacht> ob funktioniert. Ich weiß es auch nicht.
0: Hier noch ein kleiner Einschub aus der Postproduktion. Normalerweise haben meine Gäste einen Musikwunsch frei, den ich nach der Sendung spiele. In diesem Fall hat mein Gast aber mir nur ein, eine Instrumentalversion geschickt und dann hat er auch noch am Telefon gesungen einen eigenen Text, wunderschön vorgetragen, aber leider ist es so, dass ich aus äh, ja, rechtlichen Gründen, sprich ich finde keine passende GEMA-Lizenz dazu, das hier leider nicht einspielen kann. Nun ist das so schön verwebt in der Folge, dass ich das auch nicht korrekt schneiden kann, dass man das nicht irgendwie merkt. Also verzeiht mir, dass der Schnitt einfach an der Stelle saumäßig ist. Äh, aber ich habe es mit dem podcast wie tatsächlich abgefeiert, das zu hören. Und das gab es eben nur, wenn man live die Sendung gehört hat. Für alle anderen tut mir leid, da gibt es leider eine Grenze, über die ich rechtlich eben nicht drüber hinweggehen kann. Und nun geht's einfach weiter und wir hoffen, dass das kein ganz so schlimmes Massaker ist.
1: Ja, da habe ich, hab ich mir gedacht, es passt, weil ich äh, äh, den äh, letztes Mal dann auch gehört habe. Und da ging es nämlich um den ICDL, das ist eben geändert worden ist, was für uns sehr, sehr äh, gut ist in der Form, weil eben äh, der einvernehmliche Masochismus und Sattelismus äh, rausgenommen worden zur Zerstörungsdiagnose eben entpathologisiert und ähm, wir praktisch nicht mehr gegen den Willen, das äh, diagnostiziert bekommen könnten. Dementsprechend Meilenstein für uns dann auch letztes Jahr. Äh, Im Mai, glaube ich.
0: Ich bin gerade völlig platt, weil ich wusste ja nicht, was du da jetzt machst. Und ähm, ja jetzt haben wir es nur übers Telefon gemacht. Also Ich ärger mich gerade unglaublich.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich wusste jetzt auch nicht überhaupt, wie sich das jetzt anhört, ob das überhaupt funktioniert mit, mit dem Mikro, aber äh, genau, ja. Ich wollte einfach jetzt, ne, das war ein ernstes Thema und ich bin ja jemand, der bei den Lecture Performance zum Beispiel, da rede ich nicht die ganze Zeit so ernst, da mache ich immer Witze dazwischen, beziehungsweise witzige Anekdoten und so etwas, damit man sich das, wie gesagt, auch gerne anhört. Und da wir das jetzt aber die ganze Zeit sehr, sehr ernst waren, weil es aber auch sehr, sehr wichtig ist, äh, wollte ich praktisch mit einem ähm, etwas witzigen, also beziehungsweise mit, äh, ja, mit einem lockeren Dings äh, praktisch meine es Redezeit hier beenden nach 90 Minuten. <lacht> ja.
0: Also, es, es hören immer noch Menschen zu, also von daher alles gut, alles in Ordnung. Ne? Okay. Es sind, glaube ich, fünf Menschen ausgestiegen in den letzten 90 Minuten. Äh, der Schnitt ist schon mal sehr, sehr gut. So, jetzt lassen wir aber noch andere Menschen zur äh, Sprache kommen. Von meiner Seite erstmal vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du dich offenbar wirklich vorbereitet hast, dass du hier gesungen hast. Das ist eine Premiere beim Hörertreffen, ganz ehrlich, du bist engagiert. Läuft.
1: Sehr gerne. Also es hat mir auch wieder, hat mir auch echt Spaß gemacht. Ja,
0: wunderbar. und ich werde jetzt erstmal, ich spiele jetzt hier auch noch ein bisschen Musik, ganz ehrlich, nehme mir nochmal zwei, drei Minuten Zeit und dann dann mache ich das ja auf. Äh, nehme mal Idis. Vielen, vielen Dank von mir. Und äh, ja, dann hören ein bisschen rein, dann gucken wir ein bisschen, äh, wie der Rest des Abends jetzt hier so verläuft. Ich bin da jetzt auch sehr gespannt. Uh, ja, und wir, wir hören uns wir hören uns ja ewig. Eh
1: genau. Und wenn irgendjemand von den Zuhörern auch noch irgendwie gefühlt einen äh, Redebedarf mit mir selber hat, ihr könnt mich jederzeit auf z -Live anschreiben. Da bin ich unter dem Nickname ides auch zu finden. Ähm, und äh, dann können wir darüber auch nochmal sprechen. Also, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, weil wir jetzt im ja emotionale Themen angeschrieben haben. Und wenn da noch Redebedarf bei dem einen oder anderen ist, stehe ich offen gegenüber.
0: Das ist doch mal ein Angebot. Super. Finde ich klasse, dass du dich ihm auch stellst. Ähm, den Link äh, zum zu der Not Vanilla-Folge und auch zu der Studie, was ich da finden kann oder von dir kriege, das packe ich in die Shownotes rein. Da kann man ab morgen Mittag reinschauen. Dann gibt's das auch. So. Ich wünsche dir noch einen schönen Restabend. Genieß den Rest Whisky noch. Genau. Und ich bin auch den Rest der Folge. Und ich freue mich <lacht> drauf, die Stimme dann auch mal irgendwann live zu hören. Singenderweise. Ich bin <lacht> ja. gespannt. So, nice. alles cool. okay, einen cool. Schönen Abend. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.
0: So, weg ist er. Ja, das war jetzt mal ein bisschen anders. Das ist jetzt auch einfach mal meine Herzenssache gewesen. Und das Schöne an dem Podcast, an diesem Live-Podcast ist vor allen Dingen, äh, ich kann hier auch mal experimentieren und sagen, ich mach mal was anders, ich probiere was Neues aus und dann gucken wir mal, was passiert. So, ich werde jetzt einmal Musik spielen und zwar das, was sich Thomas letzte Woche gewünscht hat. Nein, diese Woche war es. Ähm. Und ich sage jetzt vorher aber schon mal die Nummer an, das ist die 051019118952, die packe ich auch gleich in den Chat rein. Und äh, ja, wie gesagt, melden kann sich ja jeder und äh, ich bin wirklich für jede Meinung offen und ich weiß, dass es emotional ist und das ist okay. Und äh, ja, dann lasse ich mich überraschen, was hier gleich passiert. So, wo haben wir es denn? Da. Schön. So, das war doch mal ein, ein, ein langes Liedchen. Ich habe auch schon jemand in der Leitung. Äh, bevor ich dazu komme, ich mag einmal, wenn jeder, der hier anruft, das gilt weiterhin, äh, nimmt an einem kleinen Gewinnspiel teil, also wer auch durchkommt und mit mir auch tatsächlich spricht. Es gibt zwei signierte Bücher von Tanja Russ. Und ähm, das habe ich jetzt gesagt, aber ich glaube, ihr ruft jetzt eh nicht an, um was abzustauben. Ihr ruft ja alle an, eigentlich, weil ihr was sagen wollt. Und ich habe da jetzt jemanden in der Leitung. Sarah, wenn ich das richtig verstanden habe. Absolut. Genau, und zwar O von Lady A. Lady
2: A, ganz genau. genau.
0: Okay, ja. damit können wir dich schon mal so ein bisschen einordnen. Wer die Folge gehört hat, weiß schon sehr viel über dich. <lacht>
2: ja. Okay,
0: worüber <lacht> genau. sprechen
2: wir? Also ähm, erstmal so kurz, kurz zu meiner Person. Ich äh, bin also nicht nur die o, äh, von, oder der O von Lady A, ich, ich sehe mich selber als, als, als femsub weiblich und würde also Dio und Sarah halt dementsprechend bevorzugen. Aber auf der anderen Seite gibt es mich halt auch als ganz professionellen Dominus, der der Sexarbeit nachgeht. Und in diesem Rahmen ähm, veranstalte ich letztendlich auch äh, Veranstaltungen. Und dementsprechend komme ich jetzt so also mit zwei Stimmen gleichzeitig, um halt aus der Sicht eines Veranstalters ähm, da nochmal ein Gewicht draufzulegen von dem, was wir eben gerade so gesprochen haben. Und äh, ja, das ist irgendwie so mein Thema.
0: Okay, also einfach das ganze Thema ähm, aus Sicht des, ich organisiere ein Event und stehe gefühlt in einem ja. bei einem
2: Knast. Ganz okay, genau. wie siehst du das? Also, ähm, man kann sich, da möchte ich dem Vorredner durchaus recht geben. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch mal ein bisschen gegoogelt nach Bundesgerichtshof-Urteilen, die sich mit BDSM beschäftigen. Das ist gar nicht so schwierig. Man muss halt nur die Webseite aufrufen und in den ganzen Sachen suchen. Dann findet man da schon was. Und nicht bei wer weiß was oder sonst wie. Ich habe die Erfahrung gemacht, mir selber ist... In fast, wie, also ich bin jetzt 50 Jahre alt, ich mache jetzt irgendwie seit 20 Jahren irgendwie so ein Zeug, also seit fast 30 Jahren mittlerweile und ich bin noch niemals, niemals selber in einer Situation gewesen, dass auf einer Veranstaltung irgendetwas in der Form ausgeartet ist, äh, dass man unbedingt zündend eingreifen musste, weil halt irgendwas schief lief. Also entweder... Äh, besuche ich die falschen Veranstaltungen, ich weiß es nicht. Ja. Ja, das spricht ja
0: für uns alle einfach, das spricht für Na, die Szene, dass das eben ein wirklich seltener Fall ist, Punkt.
2: Und äh, das ist genauso wie halt beispielsweise nach dem Prostituiertenschutzgesetz gibt es ja auch äh, gewerbliche Überprüfungen, wo man halt auch immer wieder hört, dass halt Menschen oder dass Partys halt kontrolliert werden und jede Frau, die da rumläuft, ist automatisch eine Prostituierte, auch wenn sie da nur anwesend ist scheint wohl irgendwie im Nord-Süd-Gefälle zu geben. In Bayern und Baden-Württemberg passiert das sehr häufig. Ich habe selber in NRW sowas noch nie erlebt, gar nicht. Und, äh, und insofern möchte ich einfach nur so aus meinem Gefühl darauf hinweisen, dass wir über Dinge reden, die einen gewissen Seltenheitswert haben. Ähm, aber darauf müssen wir als Veranstalter vorbereitet sein, das ist das Problem damit, sich nämlich genau mit diesen Einzelfällen auseinanderzusetzen, ähm, äh, weil wir am Ende des Tages äh, bei solchen Veranstaltungen immer mit einem Bein im Knast stehen, äh, weil da halt Dinge geschehen, die unter Umständen strafrechtliche Relevanz haben können. Und wir haben das dann, ähm, äh, ja, wie soll ich das sagen, äh, begünstigt an der Stelle. Darf ich, ein, mal, darf
0: ich mal ganz kurz da reingrätschen? Ich höre ja. im Hintergrund bei dir irgendwie noch eine andere Stimme. Ich ja, RDA
2: hört mich mit und sollte, brauchen Sie einen Kopfhörer RDA? <lacht> weil das stört im Chat.
0: Also ich höre da jedes Wort. Tut mir ja. leid, aber das, ja. ist, das ist ganz schwer hinterher irgendwie besser zu machen und rauszukriegen und das wäre schade, wenn die Menschen abschalten, weil die Akustik so schlecht ist.
2: Ja. Gut, ich darf wieder. Sehr gut, ähm, okay, so. entschuldige für die Frage. So Und ich stehe dann halt dementsprechend halt irgendwie ähm, so ein bisschen was äh, halt äh, davor, dass ich für Dinge gerade stehe, die unter Umständen schief gehen können. Und ähm, wenn ich mich da mit Rechtsanwälten äh, befasse, die mir da Rat geben, weil ich bin zwar ehrenamtlicher Referent für Arbeits- und Sozialrecht, aber ich habe keine Ahnung von Strafrecht. Also hole ich mir fachkundige Meinungen und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich zehn Anwälte frage, kriege ich 20 unterschiedliche Meinungen raus, weil sie sich alle irgendwie uneinig sind. Ja, das und kommt ich dann, an. Ne, und ich habe dann, ja, frag mhm. den Richtigen ne? ja. und äh, der, der sagt es dir dann. Und man muss sich dann auf, ein, auf eine Deutung halt irgendwie festlegen, mit der man dann halt geht. Und äh, bei mir ist es halt so, dass ich ganz klar vorgebe, was die Regeln sind, dass ich ganz klar vorgebe, dass ich das Hausrecht vertrete aus dem BGB und dass ich befugt bin und das Personal auch jeden äh, der Party zu verweisen, äh, äh, wenn ich der Meinung bin, da stimmt irgendwas nicht. Und das habe ich zweimal äh, vor der ganzen äh, Zeit irgendwie äh, gemacht, ähm, weil äh, äh, das habe ich zweimal in den ganzen Jahren irgendwie gemacht, aber das hatte merkwürdigerweise nichts mit übergriffigen oder vermeintlich übergriffigen Sachen zu tun, sondern mit dem allgemeinen Verhalten, wie Menschen halt nun mal so sind. Und äh, ob sie zu alkoholisiert waren, ob sie rumgepöbelt haben, ob äh, sowohl Domsen in irgendwelchen Clubs einfach irgendwie zwischen die Beine gegriffen haben oder andersrum. Äh, solche Geschichten. Und, ähm, und da muss ich einfach vorstellen, Unabhängig von einer strafrechtlichen Situation, die geschieht, wo ich unter Umständen nicht eingegriffen habe, ähm, habe ich als Veranstalter auch ein Vertrauensproblem, wenn durchsickert, dass auf meinen Partys ähm, Dinge geschehen, die von der Allgemeinheit nicht als m, üblich abgehakt werden. Und äh, dann kommt hinterher niemand mehr zu, zu mir. Und deswegen sage ich halt immer, es gibt auf der ganzen Party nur ein einziges Safe-Wort und das ist Mayday. Und es ist mir völlig bewusst im, im Prinzip, ähm, äh, wie die Konstellationen das so für sich irgendwie halten. Und deswegen hatte ich auch geschrieben, spätestens dann, wenn Mayday kommt, dann geht das Personal dazwischen. Die sind da sehr aufmerksam und fragen dann halt auch ähm, bei der äh, betreffenden Sub meistens halt zwischendurch immer mal wieder nach, geht's gut, äh, fühlst du dich wohl? Und äh, von daher ist es mir immer völlig Pups, ob der Dom, der muss dann halt abkönnen, der kann mal was Dominantes machen und muss das zulassen. Und das wird aber vorher immer kommuniziert, dass das geschieht. Wir haben also eine ständige, in Anführungsstrichen, Qualitätskontrolle, äh, ähm, um halt zu sehen, geht es den Leuten gut, fühlen sich die Menschen wohl? ist alles irgendwie richtig und äh, das ist halt ähm, so das Thema, wo sich viele Menschen keine Gedanken machen und ich sehe das schon, wieder eingeschrieben einen geschrieben hat. Jetzt nicht den, Chat nebenbei,
0: nicht, nicht den Chat nebenbei lesen, das funktioniert nicht. Ich, ich komme ich komm mit dem Kram noch zu dir,
2: alles gut. Sehr gut, sehr gut. Und äh, und das ist halt irgendwie so ein Ding, dass sich halt viele Leute keine Gedanken machen darum, unter welchem Druck manchmal äh, die Veranstalter stehen, um das alles irgendwie sicher zu halten und dass es halt Regeln gibt, äh, an die sich einfach jeder halten muss. Ja,
0: so, du hast ganz ehrlich, da passiert einmal was auf einer Party. Das hängt ja als Veranstalter jahrelang nach. Oh, das ist doch die Party, wo das und das passiert. Zack. Ähm, ne? Schwierig. Ne? Das ist das ist ein echtes Problem. Äh, wie ist denn das? Äh, ich kenne jetzt die Partygröße nicht, aber wenn du da jetzt auch, auch noch Leute hast, die das mit dir zusammen organisieren, ich sag mal, das sind die typischen Engel auf der Party, die da auch rumgehen, ein bisschen gucken und die Leute ein bisschen bespaßen und betreuen, ähm, wie, äh, wie nordest du die denn ein? Also was ja, sagst du denen für klare Regeln, worauf sie achten müssen?
2: Also äh, grundsätzlich, meine Partys sind jetzt nicht irgendwie so 100, 200, 300 Leute. Das ist mir alles viel zu groß. Da würde ich mich persönlich auch selber total unwohl fühlen. Äh, äh, meine Klientel äh, ist irgendwie ja, so 20, 30 Leute. Ich habe auch schon mal irgendwie 40 gehabt. Weil irgendwann ist die feuerpolizeiliche Grenze für das Gehöft, in dem man sich auffällt, einfach erreicht. Und man verliert dann halt auch ziemlich schnell den Überblick.
0: Also so. dann, dann mache ich hier mal einen kurzen Aufruf, wenn jemand quasi so als als Helfer auf einer Party ist, als ich sag mal, Aufpasser in dem Sinne und äh, da, da mal war, da würde mich mal interessieren, wie derjenige gebrieft
2: wurde. Vielleicht ruft da noch mal jemand an dazu. Okay. Ne? Und äh, insofern äh, äh, wird das halt dann an der Stelle äh, gemacht. Das sind halt äh, zumeist Menschen, die halt schon ewig und drei Tage meine Veranstaltung besuchen, zu denen man ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat und die halt wissen, wie man selber tickt und die ähnlich ticken und Dinge halt einfach ähnlich sehen und äh, ihr eigenes, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, ihr eigenes Spielen ein bisschen zurückstellen gegen ein wenig Kostenerstattung entfernen und so weiter. Also nicht Kostenerstattung, sondern Eintrittsreduzierung oder so. Und da halt einfach nach dem rechten Sehen zwischendurch und halt einfach aufmerksam sind. Und ich habe festgestellt, dass ich das bei vielen gar nicht ähm, mehr irgendwie abfragen muss, sondern weil wir halt irgendwie so ein bisschen mehr familiär miteinander umgehen, ähm, machen das eigentlich alle in irgendeiner Form. Und gerade wenn Neue reinkommen, die noch nie in einer Form irgendwas gemacht haben, die werden halt in diesen Kreis irgendwie dann aufgenommen, vollautomatisch. Da muss ich mich selber, manchmal auch nicht großartig drum kümmern. Und ähm, und insofern hat das alles, äh, hält sich das alles unwahrscheinlich in Grenzen, sodass es halt auch für Neulinge ein, ein schönes Erlebnis wird an ja. der Stelle. Und das ist mir halt super wichtig. Ähm, und äh, ja
0: Ja, ich, ich mache ja keine Veranstaltung, um hinterher Leute unglücklich zu machen, ne? Also,
2: Unwichtig. Äh,
0: hier von Miss Miss Mantra kommt da noch was. Ähm, und zwar äh, danke Sarah, dass du uns diesen ergänzenden Einblick gibst. Das, bitte gerne. Das, ne, Auch so ein Lob muss einfach mal jetzt mal vorgelesen werden hier. Ähm, und dann noch von, oh Gott, das, das ist nämlich nochmal eine Frage von Lenkirre0815. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Äh, wie kommuniziert ihr das an Partygäste? Also jetzt gerade bei Neulingen. Ne? Wie, wie werden die damit vertraut gemacht, wie das
2: so läuft? Ähm, kommuniziert wird das halt. Ich begrüße die Leute halt alle persönlich. Und äh, wenn ich nicht gerade irgendwie von meinen Subs um das mal sozusagen durch die Gegend gescheucht werde, um irgendwas zu richten. Und ähm, ja, da bin ich ganz klar, auf einer solchen Veranstaltung bin ich der Veranstalter und, und das mein, mein Gefolge in Anführungsstrichen sind aber diejenigen, die sagen, muss man hier gucken, muss man da was machen, muss da und so weiter. Äh, und äh, ich führe alle neuen Leute durch die Räumlichkeiten, die wir haben und erkläre ihnen, äh, wie das hier geht. Äh, dass wir hier aufeinander aufpassen und dass es halt Leute gibt, die zwischendurch eventuell immer mal wieder rantreten, gerade bei Neuen, um mal halt einfach zu fragen, weil man sich halt irgendwie noch nicht kennt, äh, weil man ja nicht weiß, ähm, was heißt äh, jetzt in irgendeiner, äh, 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 was bedeutet jetzt äh, hartes Spiel? Man muss ja irgendwie einschätzen können und wenn die Leute dann irgendwie zwei, dreimal irgendwie da gewesen sind, dann äh, sind da auch weniger Nachfragen irgendwie nötig, weil man halt auch in den persönlichen Kontakt gekommen ist und das äh, einfach besser einschätzen kann, wie Leute miteinander umgehen und das ist bisher ähm, äh, kein, nicht als Ansage in dem Sinne, wir machen das jetzt so, Bla, bla, bla sondern einfach nur als Angebot dass wir das tun, aber das mit einer gewissen Verbindlichkeit, dass man sich darauf einstellen kann, dass so etwas äh, ja, geschehen kann, wenn wir halt irgendwie ein bisschen unsicher sind. Und bevor halt die Gäste sich unwohl fühlen, weil da vielleicht irgendwas in Ruder läuft, gehen da halt meine äh, Freunde äh, da halt irgendwie schon dazwischen und, und fragen dann einfach mal ganz leise bei der Sub nach, indem sie direkt dabei stehen. Also eine Frau mit einer Frau, mit einem Mann geht zu einem Mann, äh, um dann halt zu fragen, ist alles in Ordnung, geht es dir gut? Und dann äh, kriegt man halt dementsprechend ähm, halt dann auch Auskunft, äh, ja, das, ob alles in Ordnung ist. Das
0: ist aber auch da wieder dieser ja. Punkt. Ne? Keiner meint es da böse, sondern das ist ein ähm, sich umeinander, um um seine Umgebung, um genau. seine Mitmenschen Sorgen machen oder für sie. Ne? Also, es geht einfach, es geht um eine gewisse Art von Harmonie dabei. Ich glaube, alle Menschen, die mit Bondage da viel zu tun haben, denen, die können das nachvollziehen. Es ne? muss einfach ganz viel zusammenpassen, damit es dann auch einfach subjektiv genau, schön ne?
2: ist. Und deswegen reden wir halt darüber und bei Kommunikation ist das Beste, ja, was man miteinander machen kann. Und deswegen kommunizieren wir das einfach vorab, sodass sich dann halt auch ein dominanter Ego-Mane sich dann nicht auf den Schritt getreten fühlt, weil wenn der dann direkt schon an der Kasse irgendwie austickt, was erlauben, dann kann ich dann auch dominant sein und sagen, ja, dann bist du leider hier auf dieser Veranstaltung nicht äh, erwünscht. Mhm. Ja, weil wir sind hier alle eine Familie, wir wollen alle irgendwie unseren Spaß haben, wir wollen alle einen schönen Abend irgendwie haben und wir möchten nicht, dass das aus dem Ruder läuft und äh, wenn man da nicht in der Lage ist, die Regeln des Hauses äh, zu beachten, dann ist man da einfach fehler am Platz und dann äh, kann, äh, können die Kollegen dann schon an der Kasse abgewiesen werden, die kommen dann halt einfach ja. nicht rein.
0: Dann ist vielleicht auch nochmal dieser Punkt, so 30, 40 Leute, das ist tatsächlich noch wirklich familiär. Ne? Ich sag mal so, da müsste ich mal, müsste ich jetzt tatsächlich jemand anrufen, der sagt, ich mache Partys mit zweieinhalbtausend Leuten. Ja, genau. oder ist der Modus nochmal ein anderer, nämlich ein ganz anderer.
2: Ganz genau. ja, absolut. Vielleicht
0: ja. ruft da jemand an, der sagt, ich habe letzte Woche, nein, letzte Woche nicht, also vor ein paar Monaten mal eine Party gemacht, wirklich mit einer vierstelligen Personenzahl, weil man kann nicht überall zugleich sein. Und dann muss man nämlich mit seinen Leuten alles kommunizieren, man muss für alles Regeln haben, man muss es eventuell aufschreiben, was auch wieder Haftungsgründe hat und, 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 und. In diesem familiären genau. Rahmen. Ich glaube, man redet miteinander und findet einen Konsens und Konsens ist ja das, was wir brauchen, damit wir Spaß haben. Ganz genau, absolut.
2: Und trotzdem kommt es immer mal wieder vor, dass halt Leute ähm, auf den Partys sind, die ähm, sich einfach irgendwie daneben benehmen und das entwickelt sich dann halt irgendwie so im Laufe des Abends. Äh, und leider Gottes haben diese Sachen meistens immer irgendwie mit Alkohol zu tun. Und äh, ich bin sowieso, also man könnte, irgendjemand hat mir mal gesagt, Mensch, du bist trocken, du trinkst ja nie was, äh, was nicht ganz richtig ist. Aber auf den Partys, wo ich ja arbeite, äh, da trinke ich nichts. Warum sollte ich da ein Deckglas schwenken für was auch immer? Äh, aber halt auch, wenn ich selber spiele, äh, geht gar nicht null. Also, äh, weil ich auch weiß, wie ich persönlich darauf reagiere. Und ich glaube, ich habe an Silvester, in der Silvesternacht, da nehme ich mir mal irgendwie einen Deck und vielleicht trinke ich ja meinen Geburtstag mal in Kölsch und dann hatte ich das dann auch schon erledigt. Ich bin einfach total freiwilliger Abstinenzler, weil mir das einfach alles nicht schmeckt. Und wenn ich da manchmal sehe, äh, ich kann das bei Sucht durchaus bestehen, äh, wenn die das erste Mal da sind oder überhaupt und dass sich dann irgendwie ein Weinchen irgendwie reinkippen, ähm, äh, das, das, das kann ich dann irgendwie nachvollziehen, aber wenn da halt dominante Menschen hingehen und sich da einen kübeln müssen, um überhaupt in Stimmung zu kommen, die würden da wirklich ein Gespräch mit mir führen, das, weil das geht einfach nicht. Also, ich glaube. Es,
0: gibt, wäre, auch, es gibt auch eine ja. ein, einfache Möglichkeit. Also, ich, ganz ehrlich, ihr habt das auch schon auf einer Party gehabt, dass man dann wild spielt und hat richtig Spaß und hinterher haben wir dann mal nach dem harten Zeug gefragt, äh, weil wir halt dann den Abend ausklingen lassen wollten mit ein paar Leuten einfach, ne? Aber danach spielt man halt nicht mehr. Punkt. Da gibt's noch genau. klappt auf dem Popo. Das ist dann okay. Ähm, das ist dann danach. Ne? Also, ich, ne? also klar, ja. wenn ich da eine Flasche Wein erstmal platt mache, dann spiele ich auch ganz anders. <lacht> ja,
2: äh, ja. spiele ich gar nicht. Also, aber da, ich glaube, äh, ja, ja. Ich verstehe. Ja, ja. ja also ja, da, das. das, ist.
0: das kann man ganz streng sehen oder ganz locker und leger. Ich glaube, da muss man auch wieder da den Mittelweg finden tatsächlich. Und es gibt halt auf Partys auch manchmal den Begrüßungssekt, das gibt es. Ähm, da muss halt auch jeder selber wissen, wie er darauf reagiert und ob er, meistens wird er eh nicht leer getrunken. Schmeckt meistens eh nicht. <lacht> okay. Ich mag noch ein paar mehr Menschen heute zu Wort kommen lassen. Kein Problem. Ähm, ja. Liebe Sarah, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Finde ich toll. Schöner Beitrag. Und ähm, ja, äh, ich hoffe, wir bleiben so ein bisschen über die Dauer ein bisschen im Gespräch in Kontakt, dass wir einfach ein bisschen gucken können, wie sich das auch partymäßig bei dir entwickelt. Vielleicht geht es ja auch bald wieder los, in einem halben Jahr ja, vielleicht, glaube, man weiß dass, es nicht.
2: Also ich glaube, dass, dass, weil ich das eben gerade halt auch im Vorbeifliegen gesehen habe, ähm, man kann wohl davon ausgehen dass äh, BDSM-Partys oder überhaupt Veranstaltungen äh, zum Austausch von Körpersäften, nennen wir es mal so, in irgendeiner Form, wohl erst dann wieder erlaubt werden, wenn auch Prostitution möglich ist. Wenn ich äh, mir das halt beim Land NRW anschaue, äh, ich bin ja selber auch davon betroffen, als Sexarbeiter ähm, äh, äh, werden wir höchstwahrscheinlich erst im September wieder auflaufen. Und... Äh, Wobei die Schweiz macht jetzt äh, übernächste Woche Prostitution wieder möglich. Die Österreicher folgen im Juli. Mal gucken, was da irgendwie passiert. Aber in irgendeinem Begleitpapier beim Land NRW äh, steht drin irgendwas mit Öffnung am 8. September. Und äh, darauf muss man sich einfach einstellen, dass da jetzt längere Zeit einfach nichts geschieht. Ob das jetzt... Wir sind alle keine Virologen, Politiker auch nicht. Und ich vertraue einfach mal darauf, dass da Leute... Äh, einen gesunden Sachverstand haben und es deswegen dann halt nicht zulassen. Ähm, auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich zugeben, dass diese Party oder die Partys, die ich veranstalte, die mache ich aus reinem Vergnügen. Ich verdiene da nichts dran. Ich mache da immer eine schwarze Null, deswegen bin ich da jetzt nicht auf die Einnahmen angewiesen, dass die stattfindet. ist aber sehr wohl ein Problem für das Haus, in dem wir sind wenn Partys nicht stattfinden und insofern weiß ich also, äh, ich miete mich da ein und habe dann da das Hausrecht und mit dem bin ich auch in Kontakt und die sagen auch, das sieht momentan echt, echt dunkel aus. Ja. dass Da in irgendeiner Form wieder äh, äh, etwas erlaubt werden wird und äh, ich glaube, dass es wird uns alle noch ein bisschen was in die heimischen Wohnungen zurückbringen, aber nicht in irgendwelche Veranstaltungsorte. Für sehr mir persönlich das auch fehlt, sowohl als auch. Ich würde auch gerne mal mit meiner Herren irgendwo hingehen, aber leider Gottes ist halt nicht erlaubt. Es, so wird, es wird
0: umso schöner sein, wenn es wieder geht, ne?
2: Ja. So. Darauf freuen wir uns alle und da bin ich absolut logisch und Vulkanier. <lacht> und ist halt so. Und deswegen äh, leben Sie lange und in Frieden und erfolgreich. Und vielen Dank für das nette Gespräch. Ja, Sollten auch gerne andere kommen. Jo. Mach's gut. Tschüss. Winke, Winke, tschüss.
0: <lacht> Ach, was für eine schöne Art Sarah da hat. Das hat sie schon aufgelegt. Jetzt habe ich ganz vergessen zu sagen, sie darf mir gerne eine Mail schicken und dann erfülle ich, erfüll ich einen Musikwunsch bei der nächsten Sendung. Die Leitung ist wieder offen, es kann angerufen werden. Das heißt, ich werde das jetzt mal nochmal in den Chat posten. Da, 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 da. So, hier sollte es einen Button geben, dass die Nummer da erscheint. Und äh, solange hier niemand anruft, ich weiß, da wird noch jemand anrufen, denn eben hat es jemand zweimal versucht, aber da war ich mit Sarah schon im Gespräch, überbrücke ich die Zeit ein bisschen. Was haben wir denn? Ach, ich muss mal erzählen, ich habe gestern Mittag eine Folge aufgenommen. Es war so cool, also wir hatten da wirklich Spaß über zwei Stunden, also haben wir aufgenommen, ich glaube viereinhalb Stunden haben wir zusammengesessen und äh, die Dame ist Domina und ähm, das Podcast sowie hat schon wieder Schluck auf, das kann nicht wahr sein äh, und äh, da habe ich tatsächlich, äh, das, da muss ich mal vorgreifen, diese Folge wird in ein paar Wochen erscheinen und ich habe eine Sache völlig vergessen, dass ein Orgasmus im Studio möglicherweise ein wichtiges Element ist, und das Zweite, was ich vergessen habe, da kommt ein Anruf rein, ich sage jetzt erstmal kurz Hallo. Hallo, Sebastian hier. Hallo, hier ist Sandra. Hallo Sandra, ähm. kleinen Moment, ich mache noch kurz meinen Gedanken fertig und dann bin ich richtig für dich da einverstanden. Alles klar. Wunderbar. Das war das eine das zweite war, wir haben einen relativ großen Teil auch tatsächlich darüber gesprochen, wie man sich als Sexarbeiter anmelden kann und wie das funktioniert mit Gesundheitsamt etc., weil Sarah das eben erwähnte, das ist tatsächlich ein sehr spannender Part, habe ich so nicht mit gerechnet. So, und jetzt habe ich einen Gast am Telefon, begrüße so, ich dich nochmal richtig, hallo. Hi. So, ich habe deinen Namen eben leider nicht richtig verstanden.
4: Sandra, du kennst mich, Kosketus.
0: Ach du bist das. Ja, jetzt erkenne ich, ich halt bin die das. ja die Stimme. Manchmal muss mehr als ein, ein Wort kommen. Alles klar. Hallo Sandra.
4: Hi. Schön, dass du
0: anrufst, worüber sprechen ja. wir.
4: Du hast nach Engeln gefragt. Hier ist einer.
0: Hallo Engel. Kein gelber Engel, hoffentlich.
4: Nein, nein, nein. Zum, Gott, zum Glück nicht, nein. Okay.
0: Okay, was magst du erzählen?
4: Ähm, ja, du hattest ja so ein bisschen nach, ähm, gefragt, was ähm, Engel für Erfahrungen gemacht haben ähm, auf Partys und ähm, ja, es ging ja ein bisschen darum, wie wir gebrieft worden sind oder wo wir eingeschritten hätten und so weiter und so fort und wir haben ja hier in Hannover vom Verein aus auch ein paar Partys gemacht und ähm, ja, hatten da natürlich dann auch unsere, was heißt natürlich, hatten da unsere Engel mit dabei, die dann eben auch aufgepasst haben und ähm, ja, ähm, hatten da das Konzept, dass wir tatsächlich uns verteilt hatten ähm, über die verschiedenen Räume, die wir dort hatten und genau ja und einfach ähm, empathisch beobachtet haben, was passiert da gerade, wer ist unterwegs, wie wirken die beiden, wenn sie miteinander spielen und, ähm, ja, und wenn wir eingeschritten hätten. Dann oder wären dann, wäre das nur in, in Abstimmung mit anderen Engeln passiert und ähm, wir hätten vorher immer genau geguckt, was ja, wie auch andere drauf reagieren und hätten wären vor allem niemals hergegangen und wären irgendjemand, hätten irgendjemanden in die Peitsche gegriffen.
0: Also wir hatten schon mal fest, es war einfach gar nicht notwendig.
4: Es war nicht notwendig, nein. Wir hatten ähm, definitiv auch Paare dabei, die härter gespielt haben. Ähm, wir hatten ein paar, da war bekannt, dass die ähm, auch so hart spielen, dass ähm, er sie zum Beispiel auch durch den Raum treten würde. Das wussten wir aber im Vorfeld, weil wir im Vorfeld auch ähm, informiert worden sind, weil wir einen Großteil der Leute, die ähm, bei uns waren, das waren so 100, 120 Gäste, ähm, wir, wir, wir kannten alle weil wir ähm, es so gemacht hatten, dass wir damals die Karten verkauft haben und ähm, jeder musste persönlich die Karten abholen, entweder auf den Stammtischen oder aber eben ähm, am Eingang haben wir sie zumindest einmal dann spätestens gesehen und persönlich begrüßt und ähm, von daher ähm, haben wir halt viele einfach auch gekannt und wussten auch, wie die drauf sind, wie die spielen und wenn da Extreme, in Anführungsstrichen, dabei waren, ähm, dann sind wir auch vorher eigentlich in Kenntnis gesetzt worden ähm, wie die spielen und ähm, ob das jetzt sehr sadistisch werden würde, ob da Subi vielleicht auch heulend und flehend und wie auch immer am Boden liegen würde. Das wussten wir aber von den Paaren, ähm, sodass eben da auch gesichert war, dass wir nicht ähm, irgendwo in eine Session reinplatzen oder ähm, irgendwo etwas zerstören, was tatsächlich so gewollt war, wie es da eben dann tatsächlich auch dargestellt wurde.
0: Okay, das ist ein guter Punkt. Ich gehe vorher zum Veranstalter und sage, hier, wir haben was Besonderes vor oder wir sind da echt ein bisschen schräg. Und äh, ja. dann ist das okay. Und wenn dann ihr quasi überall verteilt wart, dann war auch quasi immer jemand in der Nähe, der dann den Leuten, die vielleicht zuschauen, auch sagen kann, nee, nee, das ist so abgesprochen tatsächlich. Die haben das auch vorher angekündigt. Äh, da könnt ihr ganz genau. entspannt zuschauen, braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Das ist ein schöner Weg. Genau,
4: und wir, wir waren halt auch ähm, gekennzeichnet. Also wir hatten ähm, Namensschilder, wo auch ganz deutlich drauf stand, Engel. Das heißt, ähm, es war klar, dass man sich an uns wenden konnte, dass wir halt tatsächlich aufgepasst haben und ähm, ja, dass, dass, dass ähm, wir halt für die Sicherheit da gestanden haben. Und das, was eben gerade schon gesagt wurde, die Verantwortung des Veranstalters. Wenn da wirklich was passiert wäre, wäre der Ruf des Vereins für immer ruiniert gewesen. Wir, jeder spielt zwar auf eigene Verantwortung, aber trotzdem, wie du eben gerade auch gesagt hast, das ist dann nachher, das war doch auf der Party von, wo das und das passiert ist. Den Ruf, den kriegst du ja, das kriegst du ja nie, wieder, ähm, nie wieder weg und wir wollen nicht, dass jemand bei uns zu Schaden kommt und deswegen haben wir es halt so gemacht.
0: Nee, da sind wir auf jetzt immer auch recht nachtragend. Wahrscheinlich, aber auch aus so einem eigenen Schutzinteresse heraus, ne?
4: Ja. Also wie kann ich.
0: ich sub zu einer Party mit denen nehmen, wenn ich doch vorher schon gehört habe, dass da schräge Sachen passieren? Ähm, genau. Ne? Das ist so ein bisschen schwierig, ne? Ähm, auf der einen Seite sage ich dann mal, man sollte nicht zu nachtragend sein. Wenn irgendwas zehn Jahre her ist, dann ist es zehn Jahre her. Das muss nichts heißen. Ne? Ähm, schwierig, ne? Also mhm, das, ist noch mal, das ist nochmal, das ist ein ganz eigenes Thema. Äh, aber also ihr habt tatsächlich so ein Briefing dann auch gekriegt. Ähm, ich sag mal, so eine gemeinsame Ansprache oder wie habt ihr das gemacht?
4: Ja, wir hatten uns, bevor die Party losging, haben wir uns alle versammelt. Also wir waren auch, ich hatte eben Tom nochmal gefragt, wir waren glaube ich so an die 20 Engel tatsächlich, die dann verteilt waren eben. Und wir haben tatsächlich auch für uns zum Einstimmung auf die Party uns alle nochmal am Anfang nochmal hingestellt, in Kreis gestellt und ähm, nochmal kurz Besonderheiten angesagt. Ähm, wir wussten, dass ein Pärchen kommt, die vielleicht was Besonderes planen. Das haben sie auch tatsächlich umgesetzt. Da hat er ihr tatsächlich ähm, lange blonde Haare, die sie hatte und er hat ihr tatsächlich eine Glatze rasiert auf dieser Party und das war aber mit uns vorher abgesprochen. Ähm, ist auch ein extremes Spiel, wo vielleicht auch manche denken, ach du Scheiße, was passiert denn da, da muss man doch was machen, das geht doch nicht. Nee, also Ich bin klar, klar, ich kann
0: das nicht ähm, <lacht> Ich weiß, Sophie okay, sagt mir immer, sie kündigt mir alles, wenn ich ihr anfange, wie im Schlaf die Haare abzurasieren. Ähm
4: das war auch eines der intensivsten Spiele, was ich je gesehen habe. Ich habe da, also Wir hatten das Glück, dass wir in diesem Raum gerade Aussicht hatten, dass das passiert ist. Ich habe wirklich, ich war in Tränen aufgelöst, weil das so unglaublich toll war und so innig und ähm, ja, das war der das war der Hammer und es ist gar nichts Wildes passiert in dem Moment, aber wie gesagt, fällt auch unter extremes Spiel, weil ähm, sie hat nachher eine Glatze gehabt ne? und so geht die auch wieder raus, das ist was Bleibendes, das sind keine blauen Flecke, die dann wieder weggehen oder so. Ähm und wäre halt auch ein Punkt gewesen, wo halt ähm, wer hätte sagen können, lass das, mach das nicht. Und,
0: ja, aber das ist ja, ein schönes Beispiel für subjektives Empfinden auch, ne? Was ist ein heftiges Spiel? Ähm,
4: hätte ich das, jetzt, was, da hätte ich jetzt
0: gesagt, ja gut, das hat den Glatz rasiert. Mein Gott, das würde ich schon ja, so halt wollen, so, ne? ne? Ja, also, kommt, der
4: Sommer da, kommt, fast schon.
0: Ja, da habe ich den Bezug einfach <lacht> nicht. Jein, ne? Also, ja. nein, ne? also das, das würde ich nicht in der Intensität erleben. Weil ne? Wie gesagt, ja. eben unterschiedliche Blickwinkel, Perspektiven und Sichtweisen, und das ist ja in Ordnung. Okay. Genau, und
4: es ist halt tatsächlich dieses dieses Subjektive, was ist jetzt extrem, was ist nicht extrem. Weil wenn, wenn wir spielen, werden wir auch laut. Und ähm, ich, wenn ich, spiele, ich schimpfe auch und, und gucke ihm böse an und ähm, er wird laut. Und ähm, ich, ich habe das gesehen, was, was, was Oderind und Temel geschrieben haben, dass ihnen da dann Leute ins Spiel gefuscht haben, nur weil sie halt laut wurde. Und... Ähm, also wir sind, glaube ich, bislang sind, sind Tom und ich auf der Insel der Glückseligen unterwegs gewesen, weil solche Menschen, die ähm, da nicht empathisch genug zugeguckt haben und gesehen haben, dass da was passiert zwischen diesen beiden Menschen, die da spielen und ähm, dass das stimmig ist und, und ähm, die Ausstrahlung stimmt. Ähm, solche Menschen hatten wir bislang, die, die da irgendwie dann ähm, wirklich ähm, uns reingeredet haben in dem Moment. Ja.
0: Hier von Miss Mantra, das mag ich mal vorlesen. Man kann auch die Engel zu seinem Fürsprecher machen, wenn man vor potenziellen Unterbrechungen geschützt sein will. Und ja, mhm, das genau. stimmt, man ist ja nicht alleine, nicht mal nicht als Zuschauer, aber auch nicht, wenn ich spielender, aktiv spielender bin. Ich kann ja auch die, die Partyveranstalter mit ins Boot holen einfach und mir dann meinen ja. sicheren Raum für das, was ich tun möchte, schaffen. Ich genau. habe auch mal hab hab ein Piercing gemacht vor einer Party, allerdings, das hatte ich allerdings auch abgesprochen, da hat mir das ganze Zimmer für uns alleine, ich konnte da schalten und walten und machen und tun und das war total großartig, das ist aber abgesprochen, weil eigentlich ist dort natürlich so, alles was mit Blut etc., ist das war dort mhm. halt wirklich, ich sag mal, untersagt ne? und mhm. man kann das besprechen und kann sich da einen schönen Wunsch erfüllen und das ist auch wirklich schön geworden, hat sehr viel Spaß gemacht, es geht eine ganze Menge, wenn man redet, glaube ich.
4: Ja, und man hat halt auf der Party, man hat halt Verantwortung für sich, man hat ähm, aber auch die Verantwortung, halt dass da Menschen sind, die nur mal um einen rum sind. Darum geht man ja im Zweifel auch auf Partys. Man will ja auch gesehen werden und man will ja auch... Ähm in gewissem Maße auch eine, eine Interaktion haben, weil sonst kann ich auch zu Hause im, im, im Kämmerlein spielen oder sonst sowas. Aber in dem Moment, wo ich mich halt anderen zeige, habe ich auch die Verantwortung ähm, für, für das, was ich mache in Bezug auf die auf die, auf die die Mitmenschen. Und wenn ich nicht will, dass ich gestört werde und das ähm, so wie so vor sich hinleiten kann, wie es, schön ist und wie es für uns beide stimmig ist, ähm, dann sorge ich eben auch dafür, dass wir nicht gestört werden, indem ich halt tatsächlich die, die, Fürsprecher hole, die Engel ins Boot hole, den Veranstalter ins Boot hole und dann halt drauf baue auf das Restrisiko, dass da halt tatsächlich dann Menschen unterwegs sind, die ähm, ansonsten die eben dann auch nicht einfach ähm, da 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 ähm, reinschießen in die Session, sondern die tatsächlich erstmal gucken, empathisch sind und ähm, ja, und einfach einfach schauen und und ähm, das Ganze versuchen zu lesen, diese Szene zu lesen, die da st gerade stattfindet. Ja, um aber Idioten hast du halt immer überall, ne? <lacht> Ja, das ist das, ist das Problem. Auch selbst bei BDSM, dann hast du Idioten dabei.
0: Ich, ich hatte mal das sogar auch, ich hatte das mal auf einer Party. Da war ich da am Hauen und Machen und Suppi war so schön warm gehauen. Da konnte ich machen, was ich wollte. Der Popo, der hat immer noch provokant gewackelt. Ähm, ja. Und dann, dann haben dann aber auch Umstehende dann auch angefangen, irgendwelche Witzchen zu machen. Na, der misst jetzt mal ordentlich und dies und das und jenes, ne? Und ja, das hat mich gestört, auf der einen mhm. Seite. Auf der anderen Seite fand ich das sehr amüsant, weil, na ja, die wissen halt nicht, wie wir interagieren. Und äh, das hat uns beiden unglaublichen Spaß gemacht, dieses Spiel aus Provokation und auch einfach dieses, ähm, nee, ich übertreibe jetzt hier aber nicht. Dein Arsch bleibt hinterher halbwegs highlights kannst du vergessen. Ne? Mhm. Und dann ist es aber auch schön, wenn dann wiederum äh, Engel eben da sind, die dann eben auch sagen, jetzt haltet doch einfach mal die Klappe, lasst die mal spielen, die machen ihr Ding und dann ist gut, das müsst ihr jetzt nicht kommentieren. Das ist genau. schön. Ne? Ähm, genau. Ne, das würde ich jetzt nicht als eingreifen, in dem Sinne sehen, sondern einfach als als, äh, als stören. Ne?
4: Ja, genau. Oder eben, dass genug Abstand gehalten wird, dass man nicht so, nicht, nicht, gut, im Zweifel sorgt man mit einer Peitsche für Abstand, <lacht> aber, ähm, <lacht> aber ähm, dafür sind die Engel ja eben auch da, dass die Paare tatsächlich auch in Ruhe spielen können. Ne? Entschuldige,
0: ich hab gerade, äh, entschuldige bitte wirklich, ich habe gerade auf den Chat gelinst und Miss Mantra hat jetzt was geschrieben, ich, wenn, das ist, wenn Subi einen Super Mario-Stern verschluckt. <lacht> Entschuldigung. Unzerstörbar für 30 Sekunden. Ne?
4: Also Ja, ja. <lacht> Sehr schön.
0: Ah, ja, es, es tut mir leid. Ich sollte, nicht, ich sollte diesen Chat nicht nebenbei lesen. Es ist fürchterlich. <lacht> ah, es ist auch mal schön, dass es jetzt wieder ein bisschen leichter und entspannter wird hier gerade. Um, ja, das Podcast so wie teilt mit Es mag Miss Mantra. Das ist schön. Mhm. Wir werden sie besuchen. So.
4: Miss, Man Miss Mantra haben wir auch total lieb.
0: Ja. Dann holen, wenn wir sie alle lieb haben, dann holen wir sie doch her. Dann müssen wir nicht so viel Auto fahren. So.
4: Das haben wir schon längst vereinbart. Das ist schon längst safe.
0: <lacht> Ach. Und ich mein, nichts habt ihr mir gesagt. So so. Na Grüße nach Hannover. <lacht> mhm. So. Okay. Mm. Ich glaube, ich mag noch mehr Menschen zu Wort kommen lassen. Die mach Uhr tickt mal. unerbittlich. Und ich, ich glaube, heute möchte ich nicht, dass irgendwer sagt am Ende der Sendung, äh, ich kam nicht zu Wort, das war mir wichtig. Ich glaube, heute mache ich genau, einfach so lange, nein. bis keiner mehr anruft. So.
4: Wir sind ja durchgekommen, wir haben ja, wir haben ja gesagt, was wir sagen wollten. Also ich und ich und mein Tom.
0: Du und dein Tom. Da, genau. da wir ja schon gesprochen haben, die ihr Switcher seid, wer ist denn gerade oben? Wer ist diese Woche dran? Oh.
4: Nee, noch ist die Konstellation immer so, dass ich oben bin, aber es, der Britismus nimmt zu, haben wir festgestellt. Ah,
0: okay. Also da, wenn es dann wieder Switch macht, dann sag mal Bescheid.
4: Wir melden klar. uns. Du okay. wirst es hören. <lacht> Alles klar. Mach's gut. Schönen Abend. <lacht> gut, bis dann.
0: Tschüss. So, das war Sandra. Jetzt wurde es auch mal wieder ein bisschen lustig. Das gehört auch einfach mal dazu. Und Ich, ja, ich finde dieses, dieses Engel-Konzept, die zu Partnern zu machen, das ist gar keine blöde Idee. Ähm, und äh, ich glaube, dann ist auch einfach mal viel mehr möglich. Ne? Man muss ja nicht allein als einsamer Wolf auf der Party sein. Der Sub da irgendwie, man kann auch glaube ich ein Team bilden, äh, um die Frau, ich sag mal, anständig zu unterwerfen. So, so die Leitung ist wieder offen. Ich sag die Nummer nochmal, muss ich überhaupt nochmal sagen. ach Ich glaube nicht, ich glaube, die ist bekannt und wer eben hier auch an, hat, der wird jetzt nochmal versuchen. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
5: Moin, hi, Jasmin hier. Was Hallo Jasmin. Damit eine von wenigen, die dreimal angerufen haben. Ähm, aber ja, ich habe ähm, Meinungen zu dem Thema.
0: Du hast Meinungen, Okay, ja dann, her damit.
5: Ja, ich bin ja noch relativ neu in diesem ganzen BDSM-Ding. Ein Jahr jetzt und ich sag mal ein halbes ähm, Szene aktiv, aber ich möchte, glaube ich, gern in einer fürsorglichen Szene aktiv sein, wo Leute aufeinander achten und wo eben im Zweifel halt auch nachgefragt wird, ob, äh, ob alles in Ordnung ist, was da gerade passiert, weil ähm, ja, ich, mir würde das, glaube ich, eher Sicherheit geben, wenn das passiert halt jetzt nicht, auf eine übergriffige äh, Leute kommen ständig hin und geben Tippsweise, das wäre auch zu viel, aber da, dem könnte man sich, glaube ich, erwehren, aber jetzt das Prinzipielle, ähm, wenn man, wie du auch schon vorher sagtest, aus äh, ehrlicher Sorge nachfragt, da sollten glaube ich, gar keine Hemmungen bestehen. Das fände ich gut, wenn das einfach Teil unserer, unserer szene ist, da aufeinander zu achten in vielen Bereichen.
0: Ja, ähm, das ist mir eben, das ist mir vor einer halben Stunde schon aufgefallen, ich muss es mal erwähnen, sollte wirklich jemand, der mit BDSM noch nicht viel zu tun hat, diese Folge aus versehen als allererst erwischt haben. bitte hört erst alle anderen und die dann zum Schluss, ne? weil die macht natürlich so, wie wir ans Thema einsteigen, äh, einen ganz falschen Eindruck. Und ähm, du hast recht, man, ich mö man möchte der Szene vertrauen. Ich gehe irgendwo hin, dann möchte ich das Vertrauen haben, dass da, ich sag mal, keine Idioten rumlaufen und dass ich mich jetzt hier wirklich in so ein, so so ich sag mal, so, so Hühnerwettkämpfe oder sowas, dass ich mich zu solchen Veranstaltungen begebe. Ne? Ich glaube, die Erwartungshaltung ist ja auch, die Leute sind eh schon verängstigt genug, bevor sie auf eine Veranstaltung gehen. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass alle, in der Szene dann sagen können, okay, so Partys, das kannst du machen, da kannst du drauf vertrauen, da bist du nicht alleine, da gibt es gewisse Regeln, darauf vertraue bitte, läuft.
5: Genau, und halt, wenn jemand da als Neuling bewusst ist, um nochmal auf Joe's Covers Beispiel zurückzugreifen, dann, ja, also, ich glaube, da müsste man auch die Empathie aufbringen, dass es vielleicht nicht ähm, so ist, dass äh, Mayday ausreicht oder, und dann halt einfach vielleicht auch einfach eine Rückversicherung geben und dadurch eventuell die Person, die in der Situation das erinnern, dass, ähm, dass die Möglichkeit besteht, auch ähm, den Konsent wieder zurückzunehmen, nachdem man einmal irgendwie in die Szene reingeschlittert ist. Also wäre jetzt mein Vorgehen, aber ich bin auch äh, noch nicht party erfahren, äh, was Corona angeht. Aber ich glaube, auch so eine Fürsorglichkeit füreinander ist für die ähm, Szene im Allgemeinen ähm, cool, weil es ist, also, man kann ja auch aufeinander achten außerhalb des Ganzen und ich glaube auch, dass da in der Szene auch ein sehr starkes ähm, Harmoniebedürfnis herrscht, das manchmal dazu führt, dass man ähm, negative Aspekte verdecken will. Also dass, wenn tatsächlich halt jemand übergriffig wird auf, äh, auf Partys oder was auch immer oder halt auch, wenn man weiß, dass jemand übergriffig ist, ähm, dass man gerne nicht darüber sprechen möchte und das irgendwie möglichst verhindern will, dass das äh, rauskommt, wie eben mit diesem, wenn, man, wenn auf das passieren würde, dann würde die Bildzeitwürfe mitkriegen, dann kämen Gesetze nach draußen. Dass, diese, dass dieser Instinkt dazu führt, dass man eher so ähm, Leute, die gefährlich sind, ähm, als Missing Stairs äh, behandelt. Also das äh, Konzept, man hat eine Treppe und da fehlt eine Stufe, und man steigt immer über die fehlende Stufe rüber. Und wenn Gäste kommen, warnt man sie, dass sie über die fehlende Stufe rübersteigen müssen. Und man kommt nie zu dem Punkt, wo man sie repariert. Und in der Szene wäre das, es gibt einen Menschen, von dem alle wissen, der äh, versucht, sich Neulinge abzugreifen und ähm, mit denen irgendwie zu spielen auf eine Weise, die, den, die sie nicht wollen können, weil die noch nicht unerfahren sind. Wer da irgendwie das machen kann. Das ist ja praktisch ein Klischee, dass es diese Menschen gibt. Und von denen wird dann so unter der Hand gewarnt. Aber man spricht nie offen darüber, dass es, dass es diese Probleme gibt. Und äh, möchte eher suggerieren, dass ähm, BDSM fast sicherer wäre als normales Dating, weil wir sind ja alle super in Kommunikation und so. Aber
0: wir, haben, wir haben eine soziale Kontrolle untereinander. Ne? Das, das, das kann man schon ganz klar sagen. Ich sag mal so, das ist auch ein rein stochastisches Problem. Wenn du einfach eine Million Spielinteraktionen auf Partys hast, dann hast du einfach nur mal, das sagt die Lebenserfahrung, hast du einfach irgendwann mal, eine Niete mit dabei. Ne? Das ist einfach so. Und ich, ich nutze diesen Podcast hier auch ganz klar. Äh, ich habe jetzt nicht angefangen, tausend Mails dazu zu beantworten, weil ich habe wirklich Mails bekommen mit Leuten, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Manche haben im Podcast drüber gesprochen. Äh, manche sagen, äh, sie sehen das ganz anders und haben sowas auch noch nie erlebt. Und ne, das ist ganz schwierig. Äh, ich nutze das ja aber einfach und sage sag auch, ich wage das Experiment zu sagen: Wir reden genau darüber, wo es unangenehm ist, drüber zu reden, weil es blöd ist und trocken ist, drüber zu reden. Äh, aber ich glaube, du hast jetzt die Erfahrung an der Stelle noch nicht gemacht, aber ich kann ganz klar sagen, das ist verschwindend gering, aber ich kann es auch nicht totschweigen. Und ich hoffe, dass das heute Abend so ein bisschen einmal zum Abschluss kommt, was zumindest hier im Podcast äh, die Sache ist, bis irgendwas Neues sich ergibt.
5: Ja, ja, nee, genau. Das, äh, ich ich habe auch halt sehr viele positive Erfahrungen in der Szene, also haupt, eigentlich fast nur positive Erfahrungen in der Szene gemacht, das äh, möchte ich gar nicht streiten, aber es ist halt auch nicht ähm, auf eine magische Weise sicherer als jede andere Form von Dating in der BDSM-Szene PartnerInnen zu finden. Und äh, gerade das Konzept, wie sich covern lassen, sind dann halt auch wichtig. Oder eben, wenn Leute eben tatsächlich ähm, übergriffig sind in der Szene, die dann halt auch auszuschließen von sowas wie Partys und Stammtischen, damit sie eben nicht weiterhin übergriffig sein können, anstatt ähm, denen den Platz zu geben und alle anderen zu warnen, dass der gefährlich ist.
0: Ja, jetzt aber da muss ich mal was aus eigener Erfahrung sagen. Also ähm, man tut sich, gerade wenn man einen Stammtisch leitet, sehr, sehr schwer Leute auszuschließen. Ja, also es also, gab mal einen Fall, ähm, wo jemand sich wirklich andauernd immer wieder daneben benommen hat und dann ist so dieser Punkt, dass du sagst, hm, hier in der Gegend gibt es nicht viel anderes Angebot. Schließe ich den hiervon aus, dann hat er keinen Anschluss mehr irgendwohin. hin. Ähm, der weiß nicht, wohin er soll. Und das ist ein echtes Problem, also man hat da schon echt mit sich zu kämpfen und gibt den Leuten nochmal eine Chance. Es kommt immer auf die Schwere an, ne? das ist vollkommen klar, aber ja. wir nehmen jetzt mal ein leicht nerviges, arg nerviges Verhalten. Ne? Ähm, äh, du ringst dann schon mit dir, weil du sagst, Mensch, ich habe hier eine Ressource, die, die ist selten oder der Mensch, der kommt immer wieder, egal wie oft er abgelehnt wird, weil es ihn dahin zieht, weil er mit seinem King sonst nicht klarkommt. Kann ich dem wirklich verbieten, herzukommen? Auf einer Party sehe ich das nochmal ganz anders, aber bei so einem Stammtischangebot zum Beispiel ist das schwierig. Und ja, dann habe ich aber auch Menschen, die sagen, uh, der ist ja jede Woche hier, der guckt mich immer an. Dann komme ich nicht mehr. Ne? Ja, da genau, ist das, dann das, auch, da das stehst das du da, da gehen, da, da hast du keine Lösung für, weil mein Gott, gucken, Leute angucken, das kann man, ne? Also, es gibt da kein richtig und falsch an der Stelle, aber man tut sich unfassbar schwer, dann, ich sag mal, die, ja, die Menschen, die da so einen negativen Spirit reinbringen, was sie nun mal tun, ob beabsichtigt oder nicht, die dann quasi da rauszunehmen. Also, boah, das ist wirklich schwer. Kann ich ehrlich sagen. Ja,
5: ich habe ja auch ein bisschen Community-Management-Erfahrung beruflich und, ich kann das sehr nachvollziehen, aber ich spreche halt auch nicht von Angucken, sondern eben von äh, tatsächlicher Übergriffigkeit oder ähm, herabwürdigenden Äußerungen. Die, äh, wenn die immer wieder kommen, dann ist irgendwann der Punkt, wo halt dann tatsächlich wo andere Leute gehen, wo die oder wo andere Leute schweigen, weil dieser Mensch da ist oder weniger Vertrauen in die Szene haben, weil sie sich eben nicht um, um die wenigen elemente die denn leider tatsächlich existieren <lacht> ähm, Elemente,
0: entschuldigung ai, ai, ai. Mhm.
5: Ja, ist, ja ja die, wieder, den begriff wieder, den begriff kannte ich jetzt noch
0: wieder. nicht ja den begriff kannte ich noch nicht der der ist interessant
5: ja genau das heißt leute die praktisch die die stimmung vergiften im äh, wortsinne ja ähm, und ja was ich auch äh, jetzt schon erlebt habe ist das halt oft wenn leute ähm, tatsächlich übergriffig werden und irgendwelchen Kram haben, das wird dann halt, ja, das sind halt die Dummdoms, das sind halt die, das sind fake doms die nur, die das nur nutzen, um unerfahrene junge Damen abzuschleppen, die BDSM-Szene, die gehören nicht zu uns, aber die könnten das ja alle nicht machen, wenn es die BDSM-Szene nicht gäbe, in der sie sich bewegen, also gehören die sehr wohl zu uns, es ist auch unsere Verantwortung, da irgendwie mit, äh, mit umzugehen und da in der Community ein ne Sicherheitsnetz zu haben, denke ich. Ja, Also ja, wir können ich ja nicht stimmen. immer nur die Guten und Coolen zu uns gehören und, äh, nein, und nein, dann nein. ist es nicht mal so Verantwortung sonst.
0: Mal, Das ist so dieses Thema Auslese, ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes. Bewegen wir uns auch so ein bisschen weg vom Thema. Ich mache jetzt mal Folgendes, also wir haben es jetzt tatsächlich schon wieder 10 vor 11. Oh, Wahnsinn, und heute habe ich fast keine Musik gespielt. Also das ist heute echt mal ein bisschen außergewöhnlich. Ich wusste ehrlich gesagt, ich habe hab geahnt, dass das heute Abend so läuft. Uh, hier hat mir noch jemand auf die Mailbox gesprochen, dem Menschen möchte ich auch noch die Gelegenheit geben, bevor er dann ganz weg ist und ins Bett verschwindet. Ich, ich, mag auch, dass wirklich
5: ich das gewesen bin, aber ja, bitte.
0: Nein, du warst das tatsächlich nicht. Ich habe eben, wer du gesprochen hast, nochmal nachgeschaut, ob da vielleicht eine Doppelung ist. Nein, das ist nicht. Also da ist noch ein Mensch, der möchte auf jeden Fall. Und wenn ich halt wirklich jeden hier nochmal durchkommen lassen möchte, dann sollte ich da auch was für tun. Erstmal vielen Dank für den Beitrag tatsächlich. Äh, du hast du hast recht, dass wir also gerade weil du eben noch auf keiner Party warst, ne, das ist jetzt so ein bisschen theoretisches Wissen. Aber offenbar konnte man dir vermitteln, das wird nicht so wild sein, das ist nicht brutal, das ist nicht gefährlich und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
5: Ja, genau. Ja, ich habe jetzt keine Angst auf Partys zu gehen, deswegen. Aber ich äh, würde nach dem Sicherheitskonzept der Party fragen, bevor ich auftauche. <lacht>
0: Ich glaube mir, glaub mir, das Ding mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Ampel und dem Mayday, das, das, also eine Party, wo du das nicht findest, äh, ich, mir wäre keine bewusst.
5: Ja, das würde ich auch halt nicht hingehen dann. Alles klar.
0: So, ich werde mich jetzt von dir verabschieden und dann gucke ich mal, ob es hier gleich wieder klingelt oder nicht. Und sonst mache ich mich tatsächlich auch mal einen Rückruf. Soll es ja auch geben. Ich wünsche dir noch einen schönen Restabend und vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast.
5: Klar doch, bis dann. Ich, wahrscheinlich habe ich einen Musikwunsch.
0: Ja, bitte, immer immer schicken und in die Lostrommel kommst du eh auch rein und dann gucken wir mal, was rauskommt, ne?
5: Jo, bis dann.
0: Dann, tschüss. So, ja, ich merke schon, bei der nächsten Sinne muss ich eine Menge Musik spielen. So, hier Jasmin, einmal auf die Liste schreiben. So, auf einen Anrufer warte ich jetzt noch und ähm, dann gucke ich mal, ob er jetzt anruft oder nicht. Und wenn er nicht anruft, dann rufe ich ihn einfach zurück, denn das darf ich, das hat er nämlich auf die Mailbox gesprochen. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich irgendwie nebenbei die Mailbox abhöre. Ich kriege das hier jetzt transkribiert, was da drauf gesprochen wird. Und wenn jemand sagt, ja, du darfst zurückrufen, dann mache ich das auch. So, eine Sache hatte ich noch. Ach ja, genau, die Spender. Also zwei sind es nur. Deshalb mache ich das jetzt schnell. Nein, mache ich nicht. <lacht> okay, das war ein bisschen chaotisch heute. So, wen haben wir denn? Da haben wir genau den Menschen. So, hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich? <lacht> Hallo Sebastian, hier ist der Peter. Hallo Peter. So, dich muss ich jetzt gar nicht zurückrufen. Wie auf Kommando. Perfekt.
3: Ja, hast du ja quasi.
0: So. Ja, schön, dass du anrufst. Wir kennen
3: uns auch persönlich, ja, das kann ich schon mal uns sagen. Eine Weile.
0: Und du bist auch glaube ich ein Hörer der ersten Stunde. Vielen genau. Dank, vielen Dank dafür.
3: Ja, es war ja, sind ja viele Bekannte und das war dann ja etwas, wo ich sehr neugierig bin und Gut, dieses Thema halt äh, mit den äh, Eingreifen, da wollte ich dann doch ein bisschen auch dazu erzählen, das habe ich ja schon selbst gemacht, so ein Stück weit, ist jetzt sicherlich auch ein Randthema. Ich komme ja aus der Trampling-Szene, wo dann halt auf einen herumgestiefelt wird. Und da haben wir Partys gemacht, wo wir dann auch so in der Reihe gelegen sind mit mehreren und wo die Frauen dann von einem zum anderen so übereinander laufen und dann hat neben mir einer gelegen, der war auch Anfänger. Das ist halt auch wirklich was, so als Anfänger einfach so da mit reinzuspringen, ist, ist natürlich auch mutig. Der hatte auch gar keine Erfahrung. Und äh, wie die Frau da auf seinen Brustkorb äh, draufsteigt, äh, sackte der so richtig so ein bisschen zusammen, dieser Brustkorb. Das habe ich auch noch nie gesehen vorher. Und der kriegte keine Luft mehr. Und der wurde dann ganz rot und bläulich im Gesicht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, also das geht hier nicht. Ne? Das ja. muss da runter. <lacht> das war einfach, äh, man hat es gesehen. Ne? Man, du siehst es dann einfach. Und der konnte auch nichts mehr sagen. Ne? Der war da wie paralysiert, der Gute. Ja, und dann ist sie auch von ihm so richtig noch ein bisschen runtergehüpft. Oh. Also, und dann brauchte der da mindestens ein, zwei Minuten, tastete sich dann irgendwann ab und hinterher hat man dann gehört, der hat da mehrere Monate Schmerzen gehabt in den Rippen und so. Oh Gott. Ja, Na, war gut. nicht so toll. Ne? Ja, ist ein Risiko, dabei. du warst in dem
0: Moment auch ja, auf, auf passiver Seite unterwegs, hast aber dann auch tatsächlich da sagt hier äh, Roll, Rolle hin oder her, egal.
3: Ja, ich habe halt in dem Fall ja nun auch genau neben ihm gelegen zufällig und guck da halt äh, in das Gesicht und ich kenne ja die anderen, wie sie aussehen, wenn es gut ist und wie ich gucke, wenn es nicht gut ist oder wenn es gut ist und der schaute nun gerade nicht mehr gut aus ne? und ja, der hat ja sogar Farbe gekriegt und äh, ja. <lacht> okay, also ja, dann irgendwann muss man dann mal was sagen, ne? Ja,
0: ich, mir ist gerade ein Begriff eingefallen und zwar äh, Subi-Solidarität.
3: Ja, das ist ja, tatsächlich ja, das ist auch genau.
0: so, ne, äh, ne, Subs untereinander haben nochmal einen ganz anderen Blick. Äh, genau. Meiner, Man kann ähm, sich
3: da ja einfühlen selber auch. Ja,
0: also meiner Erfahrung nach, ne, das ist jetzt nicht ausschließlich so, aber ähm, äh, ne, da ist so auch so auch so ein gewisser Insch äh, Beschützerinstinkt einfach da. Finde ich auch gut, wenn du dann was gesagt hast. Wie bist du jetzt damit umgegangen, dass sie da nochmal runter, ich sag mal, gehüpft ist?
3: Ja, gut, war, war blöd in dem Moment. Andererseits war es aber halt auch so, dadurch, dass seine Brust so einsackte, ne, war sie tiefer. Also die war da auch, das war dumm einfach alles. Ne? Ja. Letztlich muss, also sie, es wäre besser gewesen, wenn sie vorsichtig einfach seitlich runtergegangen wäre. Aber ich schätze mal so, man ist dann als Top. Ich bin jetzt kein Top, aber das ist sicherlich auch eine blöde Situation. Ne? Die war vielleicht auch dann ein bisschen überfordert und wusste nicht, wie mache ich was mache ich denn jetzt? Ne? Ja, äh, hat sie selber gemerkt, als die Brust eingesackt ist oder was? Ja, das hat sie sogar gesagt. Ne? Sie hat gesagt: "Was ist das? Weil bei, bei den anderen war das nicht so und bei ihm war es halt spürbar und auch sichtbar. Da habe ich auch geguckt, was ist jetzt das? Und das sieht ja ganz seltsam aus. Ja, ja. Gut, ne, also es halt, halt hat keine Erfahrung. Der hat das nur nur immer auf äh, Bildern und Videos geguckt und hat sich dann einfach dazugelegt. Ne? Wir waren dann natürlich so ein paar Hardcore-Leute, die das schon gut kannten, sich selber kannten und haben dabei noch Späße gemacht und gelächelt. Und dann hat das wahrscheinlich gewirkt, als wäre das nichts. Ja, und gut, ist nicht bei jedem so. Ne?
0: Ja, es gibt, es gibt ja auch so, 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 so antrainierte Schutzmechanismen. Ich weiß jetzt nicht, beim Trampling da... Ob man da gewisse Muskeln einfach anspannt, die dann nochmal ein
3: bisschen auch dem entgegenstehen
0: oder keine Ahnung, musst du mir sagen.
3: Ähm. Ja, ich denke auch. Also das kann ich jetzt auch nicht wirklich äh, bewusst sagen, aber ich denke unbewusst, ja. Und es ist auch irgendwie so, dass meine allerersten Trampling-Erfahrungen haben ja auch mir dann wehgetan. Man, man wird dann auch irgendwie so ein bisschen abgehärtet davon. Ne? Der Körper ist sich ja auch immer an alles an. Das ist ja auch sowas halt, also ist auch beim Kampfsport so, da haben sie ja auch irgendwo schon gemessen, wenn die Leute dann da ständig sich auf die Knochen hauen, dann verdicken die Knochen auch und werden einfach ähm, abgehärtet irgendwo. Das, das dürfte dann bei solchen Spielarten auch passieren. Ja. Ähm.
0: Ja, es dürfte auch Ja, kommt darauf an, wie oft man das macht, ne? Also genau. was man da dem Körper mhm. zumutet, das ist eh nochmal eine das ganz.
3: Das geht auch wieder rückwärts, ne? Also wenn du eben dann einen Monat lang kein Trembling gemacht hast, dann äh, merkst du es auch erstmal wieder ein bisschen mehr. Ja, okay. Ähm, bei, ja, da könnten wir uns
0: jetzt, das wäre mal so so, 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 ich sag mal, also nicht Kondition im Sinne von Konditionieren, sondern Kondition im Sinne von fit bleiben für für BDSM da könnte man eigentlich auch noch mal noch eine ganze Folge ja, drüber machen ja. wer wer schon mal einen festen Partner hatte und dem öfter mal den Popo verhaut hat der wird auch irgendwann gemerkt haben der wird nicht mehr so schnell blau und rot sondern irgendwie dauert das länger und geht auch schneller weg also da scheinen also körperliche Veränderungen durch BDSM die gibt es ja, meine ich ja, definitiv so. ähm, das ganze Thema jetzt auch ähm, du warst ja nochmal jetzt an dem an der an der Spiel an der Session bete unmittelbar beteiligt da wie siehst denn du das, wenn jetzt mal jemand von außen kommt und sagt, hier, das geht aber nicht mit dem auf den Leuten rumrennen, da könnt ihr einen Brustkorb einsacken zum Beispiel. Wie würdest du denn damit umgehen?
3: Ja, ist ja auch geschehen. Bei der Salto sind ja dann, also allerdings hinterher sind dann welche auf mich zugekommen, weil die Frau dann also auch äh, zur Musik richtig auf mir getanzt hat und da sind die hinterher auch gekommen und gesagt, sag mal, bist du verrückt? Äh, ist das nicht? Naja, ja. Das finde ich okay. Ne? Wie gesagt, man soll ja aufeinander aufpassen. Also ich bin da auch wirklich dann eher jemand, äh, der dann sagt, lieber äh, einmal zu viel und eine Session kaputt machen, als dass eben jemand monatelang halt ähm, mit Schmerzen rumläuft, weil er Rippenprellungen hat. Also <lacht> es ist schon okay. Ja, okay. Mhm. Das kam
0: jetzt, ich habe das so ein bisschen, so ein bisschen verpennt, das äh, rechtzeitig zu fragen. Ähm, es gibt ja so dieses, dieser Punkt, die Gefahr, wenn jetzt jemand den aktiven Part anspricht und ähm, die Gefahr, dass das Sub dann abstürzt, weil ja der Top quasi in dem Moment, ich sag mal, äh, von seinem, ne, also dem wird quasi das Heft des Handelns aus der Hand genommen in dem Moment. Weißt du, mhm. was ich meine? Äh, da ich ja weiß, dass du wenn dass du unten spielst und du spielst hart und extrem und mein Gott, ich kann mir das gar nicht ansehen, <lacht> entschuldigung, ähm, ja äh, ist schon so. Äh, ne? <lacht> äh, meinst du was dass, dass, wie geht es denn dir dabei aus deiner Sicht, wenn jemand dein 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 Top anspricht und sagst, bist du sicher, dass das so gut ist?
3: ja wie geht es mir dabei eigentlich ich habe das jetzt auch noch nicht wirklich erlebt. Da müsste ich jetzt wirklich äh, mich reinversetzen und mir das ausdenken, weil das noch gar nicht stattgefunden hat. Okay. Also bei ja. mir ist es eigentlich so, dass die Leute immer sagen, man kann mir ansehen, dass es mir äh, gefällt und dass es mir gut geht. Und ähm, von daher äh, hat, das, hat das wohl noch nie jemand für notwendig empfunden, obwohl es hart ist. Also man kann wohl trotzdem noch sehen, dass es mir gefällt. Ja, das sind die Schlimmsten, ja, wie die dann noch lächeln. Es sehen, wenn das jemand macht. Ja, es ist besorgt und ich weiß, dass es hart ist. Ich, ich würde es akzeptieren, denke ich, ne?
0: Hm. Ja, also ne, das ist, ist halt ein berechtigter Einwand, ne? Der Schutzgedanke Sub gegenüber der Schubs, äh, so, Gott, jetzt, jetzt merke ich, jetzt wird's spät. Äh, mhm. Subs äh, ja, geistiger Verfassung gegenüber, ne? Was passiert dann da, ne? Gut, wenn dir das noch nie passiert ist, kannst du dazu noch nicht so viel sagen. Wenn dir das mal passiert, dann sag mal Bescheid bitte. Um, ich habe noch was für dich von temporär Datei schreibt, nämlich in den Chat. Mhm. Cool, wie Peter erklären kann. Immer wieder schön, das Hach. Und das Mutter an <lacht> dem schließe ich mich auch tatsächlich an.
3: Ja, danke schön. Ja, und dann gibt es ja noch eine zweite Geschichte, die ist schon ein bisschen heftiger. Da bin ich wirklich auch, da habe ich nicht eingegriffen und das ärgert mich eigentlich. Also da muss man jetzt auch ein bisschen noch voranschicken. Wir haben dann bei diesen Trampling-Partys auch so ein, so ein Ritual, dass wir so zu Mitternacht machen wir so einen roten Teppich. Dann nimmt sich jeder äh, so ein äh, rotes T-Shirt, Pullover, was immer mit, ziehen wir uns an, legen uns auch wieder so in eine Reihe äh, an so eine Bar ran und da steht dann halt so ein Sekt, äh, Mitternachtssekt sozusagen oder eben auch O-Saft. Und dann können halt die Frauen, die mitmachen wollen, äh, dann von einem zum anderen über so einen äh, lebenden roten Teppich dann da hin und dann so, ein, so einen Sekt zum Mitternacht trinken. So was haben wir dann halt gemacht.
0: Ja, okay.
3: Das ist eigentlich eine witzige Sache. Das ist auch eine schöne Teambildungssache. So. Gut, und jetzt hat eine Frau diesen Sekt dann irgendwie nicht ganz so gut vertragen. <lacht> Und hat hinterher dann auch ähm, wackelig gestanden auf den Leuten und auch da habe ich dann geguckt und habe gedacht, oh, das sieht irgendwie nicht mehr gut aus und habe dann halt mit mir gerungen, nicht, das ähm, macht sich ja auch zum Buhmann, wenn du jetzt hingehst und sagst, nee, das geht nicht mehr und so und habe ich dann nicht gemacht, ja. Und tatsächlich hat sie dann das Gleichgewicht nicht richtig gut gehalten und ist dann plötzlich mit so einem Hielabsatz im Bauch stecken gewesen von jemandem. Ja, bitte was? Ja, der ist äh, halt wirklich der Heel-Absatz ist halt in den Bauchraum hinein. Der steckte dann da drin. Okay. Ja.
4: Ich war ich jetzt, ja, da jetzt dann, erst dann mal zu.
3: natürlich geärgert, nicht, dass ich dann nichts gesagt hatte, obwohl ich auch da schon wieder so ein Gefühl hatte, es ist nicht gut. Es <lacht> ist nicht gut.
0: Also ich. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Fertig, ne? Äh, sagen wir mal so, Frage, warum ist das passiert? Also, was sie was jetzt. Un, also war Blödheit oder ähm, un unvorsichtig oder ist das was, das man hätte man das gar nicht erst tun, also gar nicht erst mit dem Absatz da irgendwie draufsteigen dürfen? Ich kenne mich jetzt ja, mit, den, mich
3: mit diesem Gleich Verlust des Gleichgewichtssinns äh, war das einfach nicht mehr in Ordnung. Ne? Also der war nicht mehr so da, wie er sein soll, und das war letztlich fahrlässig. Ne?
0: Okay, und wann wäre jetzt deiner Meinung nach der Moment gewesen, wo du hättest eingreifen? Wollen oder
3: sollen? Wo ich das eigentlich gesehen habe, ne? dass sie so ein bisschen, dass sie nicht mehr so sauber, sicher steht, sondern so leicht torkelig ist und dann halt trotzdem noch da mit dem Trembling weitermachte, da hätte ich, wollte ich eigentlich hingehen und sagen, nee, also irgendwie, das sieht nicht mehr gut aus. Ne? Ich habe Angst. Also man kriegt dann ja irgendwie auch so ein, gehen ja die Nackenhaare hoch. Man, man sieht ja so eine Gefahr. Also ich jedenfalls empfinde es so. Ja. Ne? Das heißt, beim nächsten Mal würdest du da wahrscheinlich zwei Stunden ja, vorher... Ja, also das jetzt gerade nach dem Erlebten dann ja. Mhm. Also, und sie wollte dann auch noch ähm, den Absatz eigentlich wieder herausziehen. Dann war dann zum Glück jemand da, der Rettungssanitäter war, der dann gleich den Fuß irgendwie festgehalten hat und den Schuh ausgezogen hat und gesagt, nee, das muss da jetzt so bleiben und dann ist der halt abtransportiert worden ins, ins OP und dann haben sie das da halt sauber rausoperiert. Ne? Okay, also der mhm. ist, ist ganz, weißt du, ja, ist Endeffekt? alles wieder gut und der legt sich auch immer noch wieder drunter, so ist es nicht.
0: Okay, wahrscheinlich, also das ist jetzt eine Unterstellung, aber wahrscheinlich zeigt er ganz stolz her. Da hat mal einen Absatz.
3: Ja, ich glaube sogar, ja. ja das könnte das, ich mir vorstellen. Das ja. ist dann ja auch so ein bisschen so eine. Das würde ich ja. zu ihm passen Das, das <lacht> kommt schon hin.
0: <lacht> ja, gut, das ist jetzt ist auch aus der die Kategorie Unfall möglicherweise vermeidbar. Ne, ich mhm. aber auch da wieder Alkohol und hm, ja. Genau. Also mhm. ich ich mag das mal, wie, wie ich das mache, sagen. Das ist ganz einfach. Ich spiele ganz gern mit Gerät. Aber wenn ich was getrunken habe, und das muss nicht viel sein, äh, dann gilt, ja, ich hau wie noch. Aber nur noch mit der Hand und nur noch auf dem Popo. Weil da weiß ich zuverlässig, da kann ich keinen Schaden anrichten. Vorher bricht mir er die Hand. Ähm, mhm. ne, das ist so der Punkt. Man kann dann noch weiterspielen. Ja, das geht alles noch. Aber äh, das ist so ein Safe Space, den wir dann auch rausgefunden haben, der geht. Ne? Ja. Das ist nicht bei allen so. Bei ihr weiß ich einfach, der Popo der und meine Hand, das ist so ja, da kann ich nur kapitulieren und das ist dann eher Spaß, äh, äh, aber da mag ich auch wirklich vermeiden, dass es, da wird auch das Spielzeug auf einer Party oder auch zu Hause, das wird weggelegt. Punkt. Hm. Nicht in Reichweite. Keine Federsteigerte, wo man dann doch betrunken auf die Idee kommt, ach, oh, ich hau mal da und da hin. Äh, nee. Hat, hat keinen Wert einfach. Gut. Ja. Ähm, ja, Hast du noch so ein drittes Ding vielleicht? Also, vielleicht ich du dir noch was Schlimmes aufgehoben. Ich nee, nee, nee,
3: Gott sei Dank. Äh, naja, gut. <lacht> Nein, aber das ist, äh, das, das sind eigentlich die beiden Sachen, wo ich halt bei dem beiden gleich so ein Gefühl hatte, da muss man jetzt eigentlich was sagen. Bei dem einen habe ich es gemacht, beim anderen habe ich es nicht gemacht. Ja, und ich, ich bedauere eigentlich das, wo ich es nicht gemacht habe. Ne? ja. <lacht> Ja, das ist
0: es ist schwer die Zeit da zurückzudrehen, ne? Und mhm, kann man ja nicht, ne. Ja, es geht nicht. Und es
3: ist gut ausgegangen, Wenn ich natürlich ne? eingegriffen hätte, wenn ich da jetzt was gesagt hätte, bevor ist ist wäre dann ja nichts passiert, ne? Dann wäre ja diese wirklich üble Geschichte gar nicht passiert. Dann hätten sie natürlich irgendwo auch gesagt, ach der jetzt, ne? Der, der stellt sich an.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> ja, genau das ist glaube ich das Problem auch tatsächlich, ne? Also ja. das ist wirklich eine subjektive Geschichte und wenn jemand es für nötig hält einzugreifen, dann hat er vielleicht auch genauso eine Erfahrung gemacht. Und ja. ja, es passiert nichts, es wäre vielleicht auch nichts passiert, aber äh, ne, das ist ein guter Grund, einmal mehr zu sagen, oh, verdammt, weil ne, der Abend ist halt Krankenwagen und tralala. Ja, der war und,
3: natürlich ein bisschen gestorben. Ne? Ne?
0: Ja, ne, und ja. das Nein, also sowas habe ich noch nicht miterlebt und das ehrlich gesagt möchte ich das auch
3: nicht. Also nee, das möchte man nicht. Nein, da war die Stimmung natürlich hin. Gut, gut, es war halt letztlich irgendwo auch ein Unfall. Das Risiko beim Trampling ist da immer so ein bisschen mit dabei. Nicht? Das ist ja halt jetzt auch äh, so ein Stück eher Reck. Äh, und für mich ist sogar ja dieses Risiko, dass dann halt doch mal so ein Abrutschen oder irgendwas passieren kann. So ein, so ein Nervenkitzel ist ja tatsächlich auch ein Teil des Spiels. Also
0: <lacht> ja, Ich glaube, ich glaub, da muss man auch immer unterscheiden. Es geht hier nicht um Boshaftigkeit an der Stelle oder so, ne? dass jemand jemand anderen verletzen will. Ne? Nee, sondern, das ist ja natürlich nicht na, gewollt. Na, sondern das ist, ja, wie gesagt, es ist so dieser Wille, wir kommen gut aus der Sache raus.
3: Aber eben wenn eben das gleich wenn der gleichgewichtssinn nicht mehr so da ist äh, dann ist das risiko zu groß ne? und das habe ich halt irgendwie intuitiv gesehen und gedacht oh das ist nicht mehr gut <lacht> ja Peter äh, ich sag mal erstmal
0: vielen Dank dass du so angerufen hast dass du das erzählt hast finde ich super und ähm ja, also ich habe leider gerade so ein Bild von so, so einem Absatz da in einem
3: Bauch irgendwie im Kopf <lacht> das und das, das kriege ich gerade irgendwie ja. auch
0: nicht mehr weg, das ist irgendwie das ist irgendwie jetzt blöd, aber, ja, aber, wie aber gesagt, es ist das, wert, das über ist nachzudenken.
3: Alles ja. wieder gut bei ihm, nicht? der legt sich immer noch drunter und äh, es wird auch so sein, wie du sagst, er zeigt es stolz. Ja, kann man auch wieder drüber verschiedener Meinung sein, ob es gut ist, aber es so. ist keiner gestorben. Okay, immerhin. <lacht>
0: Dann, dann vielen, vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir es ja auch 10 nach elf. So langsam werden die Hörer auch weniger. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich bin auch langsam hundemüde. Ähm, ich gucke mal, ob jetzt noch wirklich jemand zum Abschluss noch anruft. Und von dir will ich mich erstmal verabschieden. Vielen, vielen Dank nochmal. Und Gerne. auch du hast einen Musikwunsch frei. Einfach eine Mail schicken auf irgendeinem Weg und dann baue ich dir in der nächsten Sendung mit ein.
3: Okay. Da,
0: Danke dir. Tschüss. So, jetzt gucke ich mal in meine ganz schlaue Anrufer-App. Ich glaube, da ist keiner mehr dabei, der hier nicht durchgekommen ist. Kann aber sein, also die Leitung ist wieder offen. Und jetzt gucken wir nochmal, wenn jemand auch anruft und was sagen möchte, dann kann er das tun. Äh, ich werde jetzt aber trotzdem noch die Zeit nutzen. Im Zweifel ist das jetzt schon Teil der Abmoderation. Und wer hier so lange jetzt mit dabei ist, der trägt das auch noch. Ich bedanke mich bei zwei Unterstützern, nämlich Miriam, die hat bei Steady ein Abo abgeschlossen, das ist super, das heißt jeden Monat kalkuliert Geld für den Podcast äh, und damit kann ich toll arbeiten und dann kam noch eine Überweisung mit einem schönen Text, nämlich danke für den wundervollen Podcast, liebe Grüße Ginny. Ja, vielen Dank Ginny für deine Unterstützung. So, ihr merkt, der Break ist gerade ein bisschen hart. Ich wurde gebeten, und ich möchte das auch gern selber sagen, nochmal äh, übermorgen, also am 31.05. Äh, gibt es ja den den CSD in Hannover nicht, aber es gibt auf www.hannovercsd.de gibt es so eine Art Online-CSD, äh, äh, da kann man reingucken, und äh, den Link packe ich auch in die Shownotes, ansonsten hannovercsd.de und um 14.55 ist dann der BDSM Hannover e.V. dran, und äh, da habe ich ja auch einen kleinen Beitrag zusammen mit dem Podcast sowie gemacht, und äh, weil das eben im Chat vorkam, wer das Podcast so wie gerne mal hören möchte, es sind nur zehn Sekunden, aber man kann sie hören, also da hört man sie, ansonsten wird man sie im Podcast hier eher nicht hören, irgendwann hat das mal angefangen, dass sie vom Mikrofon stumm wurde und dann hat sich das irgendwie zu einem Running Gag entwickelt und glaub, ich glaube, es muss schon viel passieren, dass sie nochmal in dieses Mikrofon reinredet, äh, aber das ist dann so das ewige Mysterium des Podcast-Subis. Ich verspreche aber, sie dürfte reden und sie könnte reden, wenn sie denn wollte. Oh, hat hatten den Kopf. Sie ist nämlich gerade auch gar nicht da im Raum, deshalb kann ich das mal hier sagen. So, ich glaube, es kommen tatsächlich keine weiteren Anrufe. Musik habe ich heute auch wirklich nur einen Titel gespielt. Ihr habt das hier zack, 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 mir die Leitung hier voll gemacht. Und da muss ich mich mal bedanken, wirklich für die mutigen Menschen, die hier anrufen, die hier live was sagen wollen, mitmachen. Klasse. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt ist auch der Moment gekommen, wo ich mich mal verabschiede. Äh, die nächste Sendung gibt es nicht am Dienstag, dem 1., 2.6., ich glaube am 2.6., die fällt aus, denn äh, ich merke tatsächlich, äh, ich habe jetzt wieder Podcast-Aufnahmen, ich habe jetzt schon mehrere Aufnahmetermine äh, wieder gemacht, äh, dieses Zuhause-Rumsitzen haben wir jetzt corona-mäßig auch nicht mehr alle. Das heißt, ganz konkret, Leute gehen wieder arbeiten, haben wieder Nachtschicht und dies und das und jenes. Und das merke ich auch so ein bisschen an der, an der, an der Live-Hörerzahl. Die geht so ein bisschen runter inzwischen. Das ist immer noch tiptop und toll, dass so viele Menschen hier live zuhören. Aber ich merke eben auch, wie mein Alltag immer stressiger wird. Und heute war es auch wieder bis auf die letzte Minute. Und ich werde jetzt den Modus erstmal ändern. Das heißt, am Freitag in einer Woche gibt es die nächste Live-Folge. Das gibt mir nämlich auch die Zeit, die nächste richtige Folge zu schneiden, muss ja auch mal gemacht werden. Also am 5. Juni um 20.30 Uhr geht das weiter. Da werden ein paar, sind wahrscheinlich enttäuscht, aber sorry, äh, ewig, war klar, kann ich das hier nicht zweimal die Woche machen. Äh, das ist der Wahnsinn. Und Ihr merkt, ich komme so ein bisschen ins Reden, das ist immer so diese 23-Uhr-Schwelle, wenn ich anfange müde zu werden. Jetzt bin ich völlig hinüber. Ich habe noch die zweite Hälfte meines Lieferdienstessens. Das wartet jetzt auf mich und wird in der Mikrowelle gleich zu einem, einem, einem naja, nicht mehr ganz so leckeren Zeug, aber wenigstens vertreibt es den Hunger. Das Podcast-Zubi ist nicht mehr im Raum. Die hat jetzt familiäre Pflichten gerade. Im Namen von ihr werde ich mich heute mal verabschieden. So, hat sie dann doch ein bisschen geredet. Und ähm, ja, ich wünsche euch ein, ein wunderschönes Wochenende, schöne Pfingsten vor allen Dingen. Und wir hören uns an dieser Stelle in einer Woche am Freitag, den 5. Juni um 20.30 Uhr. Euch einen schönen Abend, macht's gut, tschüss!